0: Wir mal Dann machen wir mhm, mal mal wieder den
1: hier mal, ich noch lange
0: genug Pause gehabt. Und jetzt kommen wir mal wieder. Aber echt, echte Knack, meinst du, es funktioniert, wenn man der leuchtet? Warum aber ja, echte. Wie das neue Haus, das, das kenne ich gar nicht. Das haben sie aber anders gemacht beim Mixler.
1: Ja, ja, da haben sie was gebastelt. Uh, spacey Warte mal. den hier vorne, regeln wir noch mal runter. Genau, das war nämlich dieses Echo-Problem,
0: genau. Habe ich hier einen Rülps-Knopf? Nee, Da müsste
1: <lacht> was dabei sein. Psst. Das ist, glaube ich, ein Mute-Button irgendwo. Autos, der Podcast. Ach ja, da war es wieder. Herzlich willkommen nach langer Zeit zum Autor Spirit Podcast, Ausgabe 20, glaube ich. Yep. Und diesmal sitzen wir wieder gemeinsam am Schreibtisch mit dem Robert... Hi, René. Oh. Mahlzeit. Eigentlich wollten wir einen Indoor-Spirit-Podcast machen, ne? nach der Zeit ähm, des äh, Nicht-Podcastens und des äh, zu viel am Schreibtisch und am Rechner sitzens. Und zudem sitzen wir hier so zumindest in 75% Business-Kluft noch. <lacht>
0: genau. Das fühlt sich irgendwie blöd an, ne? in Business-Klamotten über outdoor themen podcasten Das ist irgendwie das ist zu theoretisch. Ja, wobei, das geht doch aber eigentlich... Muss man ein bisschen gucken. Zum Glück sieht man uns nicht.
1: <lacht> ja, weißt du noch, wie das geht hier, Podcasting? Äh, nee. <lacht> Was, Was muss ich
0: denn jetzt machen?
1: Wir haben auch keine Checkliste, wo er durchgehen kann. Ne? Ja. Ja. Ich hatte ja geschrieben, also wir hatten ja, glaube ich, eine lange Zeit, eine schöne Serie, ungefähr alle vier Wochen einmal sich zusammenfinden und über Outdoor-Themen sprechen. Hat jetzt irgendwie, weiß nicht, wann war die letzte? Irgendwann im April. Im April, Oha. April sogar, ne? Das ist eine Weile her. Boah.
0: Jetzt ja. ist schon Juli. Gerade so, ne? Also, aber ich glaube, da so ein bis zwei fehlen, ne?
1: Ein bis zwei vier ja. ja, ja, ja. Ich habe mich ja im Blog entschuldigt. Ähm, der Grund war sicherlich nicht nur bei mir viel Arbeit, viel Erwerbsarbeit, die man dann doch nebenbei ähm, erledigen muss. Und äh, da war echt keine Zeit. Ich habe auch abends echt keinen Bock gehabt, irgendwas zu machen. Ehrlich gesagt. Hm. Äh, da war dann äh, Rechner aus und Füße hoch und einfach mal äh, nichts machen. Und dann am Wochenende, ich meine, es ja, ist ja nicht so, dass wir nichts gemacht haben in der Zeit. Da können wir dann nachher durchaus nochmal äh, drüber sprechen. Ähm, wir waren zwar unterwegs, aber ich muss für mich sagen, ähm, so wie in dem Blog auch beschrieben, ich habe es echt genossen, mal auch dann draußen nichts zu machen, halt, né, als wir da paddeln waren. Einfach mal zack, Füße hoch. Ich habe auch das Telefon nicht mitgenommen, kein gar nichts. Äh, so richtig äh, outdoor, wie man es eigentlich machen soll. ne? Mhm. Ja, Alles ausmachen,
0: Kopf frei kriegen. Ich habe hab, hab ich auch gemerkt. Sonst äh, twitterst du ja relativ viel und da kam jetzt irgendwie in der letzten Zeit auch sehr, sehr wenig. Ja. Nichts, genau. Nichts, Funkstille.
1: Funktioniert auch.
0: Man Funktioniert das, äh, auch.
1: kreative Pause nennen. Oder so. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, ne? wir waren äh, gerade gestern, was haben wir heute? Heute ist der 2. Ja. Juli, genau. Ähm, gestern früher am Frühstückstisch gab es dann auch direkt in, äh, einen High Five ne? mit äh, meinem Großen, äh, weil wir jetzt auch wieder die, die volle Bandbreite bei den Telefonen hatten. Ne? <lacht> waren beide <lacht> irgendwie... Für zwei, drei Tage auf 64 Kilo unterwegs und äh, ist wenig äh, erstrebenswert
0: finde ich aufgrund eines Fehlers meines Providers im Moment auch, fühlt sich total scheiße an irgendwie. Ja, das echt ungewohnt. Man hat sich so dran gewöhnt, dass so hier, das geht, guck mal schnell hier nach.
1: Ja, vor Dingen merkst du da auch, dass man so ganz unbewusst halt, irgendwann eine Pause zückst das Telefon, willst E-Mails abrufen oder irgendwas anderes und denkst so, ach Mist. Selbst so eine profanen Sachen wie Wetterradar, Regenradar. Zack, startest du, wunderst dich, warum es nicht lädt und dann, okay, bei 64k, das könnte eine Weile dauern.
0: Aber jetzt machen wir doch einen Indoor-Spirit, oder? Ja, ja, komm, wir können, ja, wir,
1: wir können, ja, wir können ja ganz schnell auf unsere Themenliste, ähm, Wir haben ja kein, kaum
0: was gesammelt in der Zeit. Ja,
1: naja, aber dafür ist ein bisschen was zusammengekommen, ne? Ja, eben, ähm, dafür.
0: Das war auch so gemeint, ja. <lacht> stimmt, stimmt. stimmt. Schon, ja,
1: komm, dann lass uns einfach mal, ja äh, ich, ich glaube, wir haben das früher so gemacht, dass wir oben angefangen haben, <lacht> einfach mal abzuarbeiten. Echt, oben anfangen. Hm?
0: Okay. Ja, der erste Punkt, der wäre uns fast noch durchgeflutscht hier, oder? Der erste
1: Punkt? Ja. Ach, der Hörerwunsch. Der
0: Hörerwunsch, weil, weil wir hatten nämlich im Tran, hatte ich vor ewigen Uhrzeiten hier so ein paar Themen angelegt für diesen Podcast. Und du hattest dann gedacht, oh, das ist ja, da ist ja schon was angelegt, das wird wohl der alte sein noch einen neuen angelegt. Dann ja, wäre ja. uns ja fast durch die Lappen werden. Hätte ich die fast noch, genau. Ja, 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 aber zum Glück haben wir noch mal aufgepasst irgendwie und... Äh, der Stefan, der hat uns äh, im Chat von dem letzten Podcast vor etlichen Monaten gefragt, ob wir denn eine Empfehlung hätten für ein schickes äh, Einmannzelt, in dem auch ein bisschen Platz drin ist, mit dem man da im, im, im so drei Jahreszeiten wandern machen kann. Und zwar nicht so an, wahnsinnig oft. Der will halt deswegen nicht so viel Geld ausgeben und, äh, der Herr Autospirit, der hat sich da schlau gemacht und was Schickes gefunden.
1: Naja, schlau gemacht ist äh, vielleicht zu viel ähm, gesagt. Aber letzten Endes, ich, ich glaube, wir haben ja über Zelte sowieso schon ähm, ja. lange und bald gesprochen und auch ähm Aus erster Hand ähm, kann ich da jetzt nichts äh, zu beitragen, weil das Zelt, was ich habe, das gibt's nicht mehr. Mhm. <lacht> also mein, mein, ähm, wie hieß es doch gleich, von äh, North Face äh, Mountain Marathon, ähm, immer noch ein schickes Zelt, ähm, steht wieder Eins, ähm, benutzen wir auch ab und zu mal, wenn sie es halt ähm, anbietet, aber es gibt es halt nicht mehr am Markt. Mhm. Ne? Und äh, ich hatte mal im Vorfeld ein bisschen geschaut, was was der Markt im Moment so hergibt und ähm, der Stefan hatte ja auch erwähnt, äh, gut, der will es halt irgendwie von Mai bis Oktober ja für ab und zu mal ein bisschen. Ähm, nicht so viel Geld ausgeben. Nicht so dann viel dann Geld dann ausgeben. Ich hatte schon zwischen den Zeilen noch gelesen, dass ähm, günstig ähm, auch eines der, ähm, der Eigenschaften sein soll. Und da fiel mir spontan halt von von Wolfskin ähm, das Gosshammer ein. Das, 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 das kommt raus, irgendwie ja. 99 Euro oder was. Ähm, wird auch die immer noch ab und zu getestet ähm, und auch nicht so schlecht getestet. Also das scheint vom Preis-Leistungs-Verhältnis her echt ein super super Zelt zu sein. Für wir, 90 Euro ja, kann es nicht mehr Wir hatten
0: ja beide ähm, große Zelte von Wolfskin gehabt und also ich war oder bin immer noch mit der Qualität von denen auch sehr zufrieden. Schon, schon ein tolles Zelt eigentlich vom, von der Verarbeitung her. Und ja. wenn das jetzt, wenn jemand sagt, okay, das ist jetzt über die Firma gleich, ich kenne das Gossamer jetzt auch nicht persönlich, weil man davon ausgeht, dass der Qualitätsstandard bei dem kleinen Feld genauso ist wie dem großen, dann kann man das echt guten Gewissens empfehlen. Ja, ja, das
1: ist sicherlich kein kein Leichtgewicht, also so Ultraleit-Fetischisten werden da ihre Freude nicht dran haben, aber wie gesagt, für ab und an eine Wanderung, wo es vielleicht nicht auf den Gramm ankommt, wo man jetzt nicht vielleicht gerade ins Hochgebirge gehen will, sondern einfach nur alleine vielleicht eine Wochenendtour machen will, kann das so schlecht nicht sein. Den Gedanken, den ich noch hatte, eventuell Alternativen und da geht es schon so in die Richtung Ultraleiter, dass man vielleicht mal von Go -Light sich eher so ein Shelter ja, genau. besorgt halt. Die sind halt, die sind auch nicht so wahnsinnig viel teurer als das wolfskin zelt aber wesentlich leichter. Mhm. Und da können wir auch einen Link mit in die Shownotes reinpacken, dass das wäre vielleicht noch eine Alternative. Alles andere, was der Markt so hergibt, da reden wir dann ganz locker von Preisen ab 200 Euro aufwärts. Die, also alles, was ich so gesehen hatte, lagen dann eher so im 300-400-Euro-Bereich. Und das ist dann für ab und an mal eine Wochenendtour vielleicht dann doch ein bisschen übertrieben.
0: Mhm. Die andere Frage ist halt, wenn man wie viel Luxus man eigentlich braucht. wenn man so ein bisschen rustikaler unterwegs ist und schon Tarp hat, dann kann man ja auch mit dem Tab relativ äh, gut auskommen. Man muss es ja nicht so aufbauen als Sonnensegel, sondern man kann ja, äh, wenn man ein bisschen auf YouTube rumgoogelt äh, oder, oder rumsucht auf YouTube googeln, aber ist ja sowieso... <lacht> ist eine Suppe. <lacht> ist ja selbe zum Glück. Äh, aber da, da findet man äh, relativ interessante Anleitungen, wie man so zeltähnliche Gebilde mit Wanderstöcken als Zeltstangen und, und normalen Tarp aufbaut. Das ist eigentlich auch ganz cool. Ne? Ja.
1: Ist, dann, ist dann halt ein bisschen Abenteuer, ja, ne? Jetzt wissen wir nicht, wie der Stefan herkommt, was sein Background ist und ähm, ob er dann ähm, vielleicht direkt so einsteigen möchte oder sich vielleicht dann doch eher ein eher zivilisiertes Zelt ähm, zulegen möchte. Ne? Ähm, halt nur für eine Person. Es gibt auch, wo hatte ich denn das gesehen? Ich glaube von Go Light war das auch. Da gibt es mhm. eine Version, das ist auch ein relativ leichtes Zelt. Sind ähm,
0: so tipiartig, gell? Also wenn eine Stange und dann so pyramidenartig geht das Nee,
1: noch oder? gar nicht mal. Das sind so die Shelter, die mhm. die, werden, die werden auch eine Option. aber aber die Idee war dann eher, ein Zweipersonenzelt zu nehmen, also ein leichtes, ein ultraleicht Zweipersonenzelt, wo du dann halt noch Platz für die Klamotten hast. Ne? Ja. Weil machen wir uns nichts vor, diese Ein-Personenzelte sind, sind extrem optimiert ja. und selten bekommst du da deinen Rucksack mit rein. Und ähm, dann liegt der halt draußen, ne? muss dann separat abgedeckt werden oder du hast dann, dann ne? relativ bengte Verhältnisse drin.
0: Ich schleppe dafür so eine Zwecke meinen 3-Kilo-Hülleberg mit. Das dann, passt aber nicht in Stephans Beuteschema, weil er explizit gesagt hat, er hätte gerne was Günstiges.
1: Ja, genau das ist ja, der, der äh, genau das ist der Punkt halt ne? ja. ähm, Das bringt uns aber vielleicht auch direkt irgendwann mal zum zum nächsten ja. zum nächsten Thema danach her ne. Genau, da haben wir ein tolles Feedback bekommen ne. Wir haben eine sehr nette E-Mail bekommen jetzt das von ich der ich
0: Katharina aus meiner alten Zwischenheimat. Echt? Land, ach, ja, ich habe mal in Nürnberg gearbeitet. Zwischenheimat. Ich komme mal da aus Zierndorf.
1: Ich wollte ja. mir gerade mal anzeigen lassen äh, wer denn jetzt hier im Chat ist. Bekomme ich denn jetzt dahin? Na, Mixler hat schon wieder die ja, Links geändert okay. ne.
0: Genau. Also, ich, ich bin dran. so nee, ich meine,
1: wer, 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 hier, wer hier mithört, aber das sieht man so also, nicht. Ach nee, da müsst die mal die äh,
0: von The Theory Works, die hatte uns äh, auf unseren letzten Podcast geantwortet, auf wo wir auch wieder genau. mit Zelten dran waren und äh, hat uns nahegelegt, doch mal ihre neue Webseite anzugucken, weil die nämlich so ein ganz interessantes, neues Konzept aufgelegt haben, die, so, so, eine, so eine Sache zwischen, zwischen Shelter und Zelt und, äh, und und Tippi und Tarp, irgend so ein modulares System haben die gebaut. Äh, fand ich mal super spannend. Würde ich gerne mal in echt sehen, ne? ja. Wie das jetzt äh, sich anfühlt und wie diese Konstellationen tatsächlich jetzt praktisch aussehen. Das ist
1: echt cool, ne? Also die ähm, er hat geschrieben, dass sie sich was überlegt haben. Ähm, wie könnte man denn diese Frage nach äh, Shelter, Zelt etc. nochmal noch mal angehen. Und äh, was würde man vielleicht anders machen als die klassischen äh, Tarp- und Zelthersteller? Und sie haben sich überlegt, dass sie mit einem modularen System auf den Markt gehen, wo man sich quasi nur das kauft, was man wirklich braucht, und dann im Zweifel äh, für die Tour dann nochmal zusammenstellt. Ne? Das heißt, du ja. äh, hast so Einzelsegmente. Ähm, wir, wir packen den Link nochmal in die, in die Shownotes, aber du, ja. äh, man, man, man kauft quasi Einzelsegmente, ähm, ähm, ist dann in der Lage, die halt so als, als äh, Shelter, als offenen Shelter aufzubauen. Also man kann sich das so vorstellen wie ähm, ein Tipp, wie... Pfad,
0: wie die Pfadfinderquoten, oder? Ja, ja, ja die, genau. Du, du kaufst hier so besondere Kotenbahnen, da gibt es auch verschiedene Formen und Größen und kannst die halt, hast nicht diese schweren, äh, massiven Baumwolldinger, mit denen du zusammen musst, sondern ah. irgendwas äh, Ultraleichtgewichtsmaterial und ich glaube mit Reißverschlüssen wird das zusammen gemacht, ja? Das sind Reißverschlüsse, ja, genau. Genau. Und dann auch so äh, Möglichkeiten, das mit Wanderstöcken aufzubauen, dass man halt nicht extra Stangen mhm. mitschleppen muss. Und dann auch verschiedenste, verschiedenste Formen von diesen Bahnen, so dass man sich da wirklich was passendes für die Tour zusammensteckern kann. Und es hat halt den Charme, dass man je nachdem, wo man hinfährt, wie viel, wie viel Schutz man braucht, das irgendwie anpassen kann, ne? ja das ist schon eine coole Idee eigentlich.
1: Also im Grunde, ähm, wenn wir das mal ein bisschen äh, bildlich darstellen wollen, äh, das sind so, so Pizzastückchen, ähm, die man sich im Zweifel kauft man sich ein so ein Pizzastück, dann hat man so das das, das Grundelement ähm, und dann, <lacht> dann gibt es halt Pizzastückchen mit Reißverschluss, um sich dann eine ganze Kalzone daraus zu machen. <lacht> ja, ja.
0: So, meinst du, die freuen sich jetzt oder sind sie beleidigt wegen des Vergleichs? Das werden <lacht> wir
1: sehen. <lacht> Nochmal Antwort bekommen. <lacht> ja. Ja. Nee, weiß ich weiß ja, was ich es knuffig finde, weil die, die Einzelteile sind jetzt nicht, nicht so wahnsinnig schwer. Und du kannst ja wirklich sagen, okay, ich habe jetzt an dem Wochenende das gutes Wetter vorhergesagt. Ich brauche jetzt eigentlich nur, nur irgendwie einen Shelter. Ja. <lacht> es wird jetzt nicht schneien, es wird nicht großartig regnen. Ich will halt einfach nur irgendwie einen Windschutz haben zu einer Seite. reicht mir völlig zu. Dann komme ich halt mit einem, mit so, mit so einem Dreier-Shelter, wie ja, heißt denn das da gleich? Jetzt mal gucken. ja macht man zwar ähm, eher weniger hier so im Live-Podcast, aber wir ähm, gehen jetzt mal hier in den, in, den, in den Shop rein und Webseite
0: gucken mal auf
1: ne, die einzelnen Komponenten. Und da sehen wir halt hier dieses Single-Element, das sieht in der Tat so dreieckig aus. Ne? Und ähm, letzten Endes ist das die kleinste, die kleinste Einheit, die du kaufen kannst. Ja? Und dann gibt es halt zwei davon zusammen zum Double-Element und drei natürlich das Triple. So und äh, im Grunde würde so ein, so ein Triple ähm, eigentlich ausreichen, um dir einen relativ komfortablen Shelter äh, zu bauen. Ja? Mhm. Das heißt, das Ding kommt ohne, ohne Zeltstange aus. Ähm, du nimmst halt deine Trekkingstöcke. Da gibt es ein separates, ähm, äh, ja, was ist das hier, so ein, so ein Verbindungsstückchen, ähm, womit du die beiden Trekkingstöcke verbindest. Kannst du da noch in der Größe einstellen, in der Länge und ähm, bist dann erstmal gut bedient. Ja? Und wenn du mal auf die Preise guckst, ist es gar nicht so unattraktiv.
0: Da könnte der Stefan wieder zuschlagen, wenn er damit zurechtkommt. Ne? Es gibt sogar auch Bodenstücke dafür. Oder?
1: Genau, du, ja. also, du kannst es zu einem richtigen Zelt ausbauen. Ja? Du hast hier oben auch, ähm, wenn du die, die Einzelteile zusammenknüpperst, äh, bleibt halt oben das Loch für die Belüftung. Ja? Das heißt, du hast Kann da... Kann man da einen Ofen
0: einbauen? <lacht> ist ja nicht mehr ultra-light weiter, aber das wäre auch nochmal so eine Anwendung. Ne?
1: Genau, ja, alles das, was du hier sparst, kannst du letztendlich ein Feuerholz...
0: <lacht> um. Nee, Feuerholz ist ja wieder quasi kostenlos, je nachdem, wo du bist, und dann äh, ja, muss das Geld in den Ofen investieren.
1: Um mal auf den Punkt zurückzukommen, was du hier machen kannst, ist einmal kannst du hier so ein äh, Raincover äh, draufsetzen, ja? den, den faltest du auch entsprechend, je nachdem wie viele Elemente du hier verbaut hast, ähm, setzt du dieses äh, diesen 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 Regenschutz oben drauf, dass da nicht reinsuppt ähm, und wenn du gutes Wetter hast, dann kannst du ja auch dieses äh, dieses Insektennetz da an der Stelle reinbauen, ja? das heißt du kannst auch. den schon zumachen. Na? was du hier sehen kannst, du hast ja diese, diese dreieckigen ähm, Seitenteile und unten nochmal so einen so viereckigen... Damit
0: ähm, ja, so, so, das Ding einen Abstand vom Boden kriegt, ja. So, so einen, einen Anhang, Seitenwand, ja. ja. Und,
1: da, und da kannst du zwei Sachen mitmachen, genau. Du kannst einmal den, den Abstand nach oben, also deinen, deinen Innenraum vergrößern, indem du das Ding einfach ähm, mit aufbaust als Seitenwand. Du kannst aber auch, ähm, sage ich mal, diese... Ähm, ähm, diese diese Seite vom Dreieck äh, eben ehrlich aufbauen und dieses drei, äh, diesen viereckigen Flaps nach außen ziehen, mhm. so als äh, Schneeschutz äh, zum Beispiel. Mhm. Ja? Da kannst du Schnee raufkippen ja, oder, oder Steine und sowas. So ja? und, äh, Ganz und genau. Das als, äh, Dann steht das Ding besser im Wind. Ja. Ja, also ich finde das, ich finde das total interessant, das Konzept das muss ich so ehrlich schön, sagen. Ja.
0: Ich frage mich, wie hoch die sind. Sieht man das irgendwie?
1: Das kannst du hier in den äh, in den äh, Specks dir angucken. Also mal schauen bei den Downloads. Mal gucken hier Modular Shelter. Äh, irgendwo haben wir's. Ich muss mal gucken, ob das hier jetzt das um, war alles,
0: weil es, weil es ja Schädel ist, nicht so riesenhoch, Ich
1: Die Tinker hat auch gesagt, dass die Website noch im Aufbau, ähm, ja. ist, ne? Das heißt, da ist noch, ein bisschen, ein bisschen, was zu tun, sag ich mal. Was haben wir denn hier schon? Sieht aber schon am, ziemlich
0: gut aus. War, guck guck ähm, mal hier,
1: Höhe mit Seitenwinden. 2,10
0: Meter? 2,10 Meter. Das
1: sieht nämlich irgendwie
0: kleiner aus auf dem Bild. Da gibt's auch welche mit 1,60. Ja,
1: also 1 ja, hier, das ist mit 10 Seitenwinden und ohne. Das ist das, was wir gerade gesagt ja, haben, da ne?
0: rechts die anderen Module da, die sind 1,60 hoch. Ach
1: so. Die, ja, das fünf, sind die, sechs, ja, die sind da wahrscheinlich ein bisschen flacher aufgebaut hier, ne. Das sind hier mit sieben, das sind sieben Elemente dann.
0: Ach so, wenn du sieben zusammenpackst. Ja, genau. klar, dann wird's natürlich flacher, ja, ja. Ganz genau. Wir, ja, sind ja, ja, gerade, ja. wir sind hier gerade, wir sind gerade auf der ah. Übersicht.
1: Man kann sich so auf der Seite ein PDF-Dokument runterladen, wo man so genau. die einzelnen, ähm. Die Hörer mit hier. Elemente, ähm, ja, oder die die verschiedenen Bauformen, die man zusammenstöpseln kann aus den Einzelelementen äh, mal mal anschauen kann und dann äh, sieht man halt auch, äh, wie die Maße sind und aus welchen Elementen sich die Dinger zusammensetzen. Also ein sehr sehr modulares System und äh, zu spät. Warum? Ach so, das ja. mhm. mhm. gerade.
0: Kommen gleich nochmal zu. Zu spät?
1: Da kommen wir zu. Ja, nee, aber Robert, wir, wir, wir wollten eigentlich äh, nächste die nächste Eifelsteig Etappe wollten wir auch eher so Scheltermäßig unterwegs sein. Ne? Genau. Vielleicht kann man ja hier direkt mal was ausprobieren.
0: Stimmt, nächstes Jahr, Anfang Februar.
1: Ja, hier so ein Und dann kann man nämlich,
0: jeden, wenn wenn jeder da so ein Ding sie mitnimmt.
1: Ja? Können wir kaufen uns jeder so ein Triple-Element? Jeder ein Triple? Jeder ein Triple? Triple und das bauen wir dann zusammen zu einem Sechstel.
0: <lacht> Zum Sechstel wird ja kleiner. <lacht> 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 zwei plus zwei <lacht> ist eins.
1: Das soll mein Sohn fragen.
0: <lacht> nee, also wenn wir dann wieder zu Sechst sind, dann braucht jeder nur so einen. Ein einziges Element. oder wie das ist die so. Frage, äh, wie viele Leute man da drin äh, schlafen kann. Wenn das wäre eigentlich cool, wenn man dann in das Prospekt noch so reinmalen würde, diese, diese klassischen Skizzen, die Leute stehen, liegen, sitzen, dass man ja, weiß, wie viele Leute da reinpassen. Ne? Pass auf, ich, auf, haben
1: wir doch haben, gefunden. Haben wir noch alles, warte mal hier. habe ich es nicht, nicht viel, viel sorgfältig genug durchgescrollt. Ja, hier. Wir sprachen hier vom Triple, ne? Speck Triple.
0: Reicht also das, die? was du da gerade zeigst, mit diesen, wie man diese. Das sind die Leute nicht reingemalt. Da musst du mal diese Figuren reinmalen. Man sagt, so ist die Relation, so wenn einer drin sitzt, steht, liegt. Verbesserungsvorschlag. Wie viele Leute Elemente oder welche Elemente brauche ich, wenn ich zu viert, fünf, zwei, Ja, die
1: Empfehlung wiederum steht aber hier drauf. Hier steht drauf, ja,
0: aber ich will dann auch ein bisschen sehen, wie viel Platz habe ich dann noch. Meistens ist ja so, wenn irgendjemand ein Zelt verkauft für drei Personen, das hat einfach ja. nur vernünftig mit zwei drin. Ne? Tinker,
1: Feedback. Der, <lacht> ja. Robert, der Robert hätte gerne Männchen reingemalt. Ich hätte gerne Männchen. Drin. Männchen und einen Rucksack. Und, ein, ne, und aus
0: Gleichstellungsgründen auch Weibchen. <lacht>
1: <lacht> und speziell für Robert eine Version mit dem Zeltofen. <lacht> Was ist das für eine Schornsteinbreite oben? <lacht>
0: Und wie weit ist der Standard äh, oder wie, wie weit ist der typische Zeltofen von der Zeltwand entfernt? Ja,
1: nee, aber komm, das nee, ist äh, dieses, nee, nee. dieses ganze System, das das, ich äh, finde, ich finde das schön, also ich sieht so interessant aus.
0: Niedermachen, Und sondern das, ich finde es total spannend.
1: So viel Versprechen. warte mal, hier waren auch irgendwo noch, da, 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 da. lass mal kurz die ja, Eigenschaften, irgendwo waren ja noch so Bildchen, Bildchen dabei, ähm, das sah auch ziemlich, ziemlich cool aus. Also ich bin, ich bin diese, echt geneigt. Uh,
0: use, use Case Bildchen, meinst du diese, ne?
1: Nee, hier die Eindrücke. Das sind genau. immer so ein, paar, so ein paar Produktfotos. Ich bin echt geneigt, das mal auszuprobieren.
0: Muss ich mal sagen. Wir fahren demnächst mal irgendwo in die in die Fränkische zum Paddeln und dann machen wir da mal ein Date.
1: Wir müssen, wir müssen ja auch. Ich muss ja für die Wirb noch ein paar Videos machen. Das heißt, ich bin jetzt ja echt unter Zugzwang.
0: <lacht> Wie so Zeltaufbau-Action-Videos. Zeltaufbau. <lacht>
1: Zeltaufbau. Na, wenn du wieder Zelte abfackelst, dann kann ich auch... Okay. Zelt, Zeltaufbau.
0: Zelt Aufbau der Action. böse Guy du bist ja Ja nee Zelt aufbauen,
1: Zelt Zurück zum Thema The Theory Works uh, interessantes uh, Shelter Konzept Schaut euch an Link ist in den Shownotes und da bleiben wir auf jeden Fall dran also da hätte ich echt Bock das das auszuprobieren Das kostet auch nicht so wahnsinnig viel ja, das ähm, ist auch
0: vom Preis echt attraktiv ne? das könnte man
1: ja, cool. ja, das könnte man mal machen mal. Nächster Punkt auf der Liste ähm, Bemühungen das Tunnelzelt feuerfest zu machen hast du wieder ein Zelt angesteckt oder was scheitert
0: Gescheitert? Nee, aber nicht gescheitert, weil es nicht funktioniert hat, sondern weil...
1: Das musst ich, du machen, war, musst du die Typen doch verprügeln. Nee,
0: nee, wir hatten ja damals Ja, ich wollte, ich hätte so, so, so eine Feuerdecke, Feuerlöschdecke geholt, um als, als Unterlage, damit wenn irgendwie Funken aus dem Ofen fallen, dass dann der Boden nicht anfängt abzufackeln und dann war der nächste Schritt halt doch, es gibt so ähm, feuerhemmenden Anstrich irgendwie oder, oder Spray für... Ja, für brauchst du, wenn du Veranstaltungen machst, ja? Ja. ja okay. Und dass du Dekorationen herumstehen, da dass das Zeug halt schwer in ist. Ja, kann ich hm. Und Den Kram wollte ich halt irgendwie nehmen, besorgen und damit das Zelt ja. dann halt innen einpinseln. Und dann habe ich aber äh, während des Nachdenkens darüber von der Familie so viel ähm, positives Feedback zu einem Tippy bekommen, dass wir dann äh, Plan B gegangen sind <lacht> und äh, die Feuerfestmachung des Tunnelzelts äh, nicht mehr notwendig war.
1: Weil nämlich die Familie beschlossen
0: hat, wir haben ein TIPI, wir wollen ein TIPI haben.
1: Das, das finde ich, ich, ich wir springen jetzt zwar ein bisschen, aber ja. das, das finde ich äh, diesen, diesen Marketing-Trick, den mussten mir wirklich mal verraten halt, ne? Bevor ich jetzt eine Dose äh, irgendwie Imprimierung kaufe, dann das kaufe ich ist, mir lieber ein neues <lacht> Tippi. Ne? Den, den Trick mussten mir verraten. Ich hätte da noch so ein zwei Use Cases, wo ich äh, die Marketing-Strategie
0: anwenden könnte. Mit Marketing habe ich nichts am Hut. Das war alles intuitiv, intuitiv äh, alles richtig gemacht. Ich habe nämlich ja auch in den vorherigen Podcasts immer so ein bisschen ja, zögerlich des Tippis gegenüber geäußert. <lacht> Aber wir waren halt, ähm, jetzt müssen wir wieder ein bisschen springen, ne? wir waren halt dann nochmal ähm, zum Tourenbericht vorgreifen, um, um die Geschichte da rund zu machen. Ja, komm, wir ja. waren äh, halt äh, bei, in, 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 wann war das? Ostern rum. Ja, Ostern. Ostern in Bad Kreuznach bei dem Treffen von den äh, Kanadierfahrern gewesen, von dem German Open Canoe. Ähm, und da waren wieder so viele Tippis, weil die, äh, ja, die gehört bei denen irgendwie so ein bisschen dazu. Und meine Frau und der Kleine, die waren halt da doch sehr von angetan. Und von, oh, schön und cool und kultig und äh, ein riesen Habt viel dich Platz ausgestoßen gefühlt? Und, nee, gar nicht mal. Wir, ich fand uns cool. Wir waren die einzigen Tunnelzelt, <lacht> Tunnelzelt. mit Ofen drin.
1: <lacht> Pass mal auf, beim nächsten Treffen seid ihr die einzigen mit Tippi und alle anderen Tunnelzelt also Ofen drin. <lacht>
0: Nehmen wir halt beide mit. <lacht> ja, jetzt haben wir... Ähm, wir haben halt ja irgendwie so ein Milchmädchenrechnung gemacht. Ja, wir können ja mal campen und das ist ja auch nicht so schrecklich teuer. Und wir könnten ja äh, mal so einen teuren Urlaub machen, so mit einem guten Hotel und fliegen und bla. ja. Und, ja äh, so ja, hast du gemacht. Und dann, weißt du eigentlich, was wir die ganzen Jahre gespart haben? Da können wir auch das Zelt kaufen. Und <lacht> so habe also, ich dann irgendwann gedacht, naja. So what? Komm, wir tun es einfach, bevor wir da jetzt irgendwie monatelang dann irgendwie dem dem Ding hinterherweinen. Ähm, wir sind ja in einer glücklichen Lage, dass wir das tatsächlich machen können. Und dann haben wir das halt gekauft. Cool. Und war, war richtig, hat, hat Spaß gemacht. Erstmal direkt im Gartenprobe aufgebaut, nachdem es da war.
1: Damit es nicht peinlich dann, ist auf dem Zeltplatz.
0: Ja, auch mal um zu sehen... Äh, im, wie groß tatsächlich dann jetzt ist. Oder ja, wussten wir ja, wie groß es ist. Haben wir es ja mhm. bei den anderen angeguckt, aber hat halt schon, hat halt schon Spaß gemacht. Aber du hast jetzt ein, einen gleich... Tentip.
1: Jetzt hier mal ein bisschen, ein bisschen Details. Ein Tentip hast du dir ja, geholt?
0: wir haben einen Tentip geholt. Die haben die normalerweise in, in, in Baumwoll-Polyester-Gemisch und in, in, in Kunststoff. Wir haben mal Baumwoll-Polyester genommen, wegen des angenehmeren Klimas und mhm. äh, erhöhter Feuerfestigkeit. Wir wollten es auch eher so für, für so ähm, Standlager jetzt nicht. Also für einen Rucksack ist das Ding halt doch zu schwer. Wiegt irgendwie so äh, knapp 13 Kilo. Ne? dann ist der Rucksack voll, wenn du das Zelt drin hast. Wenn du es dann reinkriegst. Der Zeltofen erst. Der Zeltofen erst. Also Insofern ist das nicht für, nicht für unterwegs, ja, ja. sondern wenn man Stadtlager macht. Und äh, da haben wir halt das Große genommen, das Neuner, wo halt dann tatsächlich irgendwie... Da kann man sich in die eine Ecke legen, in der anderen Ecke seinen, seinen, äh, seine Sitzecke und Tisch und so ein Tisch. Also wir haben ein kleines Falttischlein irgendwie mhm. aufbauen und hat dann trotzdem irgendwie noch Platz für, für das Geraffeln in der anderen Ecke. Und das Erstaunliche ist halt, was ich halt bislang nie gemacht habe, wenn ich in den Dingern drin war, stehst du ja und guckst du ja an und so, oh, oh, oh. dann stehst du ja mit, mit, mit dem Kopf, äh, ja das geht halt nach oben hin, weil das so Pyramiden ja. zuläuft es halt oben immer ein bisschen enger. Aber wenn du dich da mal hinlegst, ja, dann wird das riesig. Echt? Das ist halt riesig, dann liegst du da und nicht so. Oh, das geht da hinten raus. Oh, das ist ja was Platz. Und da oben auch so viel. Oh. Das ist schon, da ist schon im Liegen ist schon viel Platz. Und das könnte man natürlich dann auch... Und das war nachdem wir
1: am Lagerfeuer B getrunken hatten? <lacht> nee,
0: da war das erste Mal dann irgendwie so spontan. Und der, meine Frau, die die, die wollte dann gerne auch mal so irgendwie, äh, wir fahren mal ein Wochenende nach Norden an, ans Meer. Und dann haben wir, das, haben wir jetzt Zeit mitgenommen, da eingeweiht. Da hat Ach, stimmt, auch, auch dann nicht in der, in der Wind Nordsee, gepfiffen. Oder? Ja, hat auch nicht der Wind gepfiffen. sofern war das da... Windtest hat also auch gut bestanden, ohne ohne jetzt extrem viel abspannen zu müssen. Der Ofen hat sich bewährt direkt, weil da war es nämlich noch sakrisch kalt gewesen, mhm. gewesen dabei, wegen Windchill und hat auch ein bisschen geschifft. Schön war. Morgens früh, war so ein bisschen. Tau und Kondens innen drin, ne? Mhm. Dann machst du machst den Ofen an und fünf Minuten später zack, ist Zeltfurcht trocken, ne? <lacht> Kannst abbauen einfach. Ich will, der Ofen ist noch warm, aber ja. <lacht> aber das das war ich nicht gestaun, ich kenne das von den, von den Tunnelzelten, ob groß oder klein, die sind dann immer stundenlang noch patschnass innen drin irgendwie. Ja,
1: ja innen drin, außen, da ja. muss man warten, bis die Sonne rauskommt. Und das ging raus, echt,
0: ja. auch, auch wenn die Sonne außen, auf drauf, äh, außen drauf pretzelt, ist halt mhm. innen drin der Kondens ist, ja, unten der, der zieht halt dann, nicht richtig ja. ja, Dann kannst du die Türen aufmachen und, mhm. ja, und das, das dauert trotzdem Ewigkeiten. Und das war ratzfatz, war das trocken gewesen, das war schon cool.
1: Ich hatte gesehen, Boden hattet ihr auch mit drin, ne? So ein mm, Zeltboden. Ne, wir hatten den
0: erstmal ohne den Boden, weil der Boden eine teuer ist. Ja, wir, gucken mal, da gibt's Der eine oder andere bietet da so eine ähm, aus, aus etwas abstrusem Material selbst gebastelte Lösung für kleines Geld an. Und wir hatten dann jetzt ähm, von einem anderen Zelt hm. äh, auch einen Tippi viel, viel günstigeren Boden gekauft als als erste Lösung. Ja, mit, und, um, unabhängig
1: davor, wo er herkommt. Aber ja, Boden macht Sinn in dem Ding ja. drin, ne? Weil ja, wir schlafen hatten den ersten
0: Mal den, äh, ohne Boden und, Schöne war dran, du, du läufst einfach rein mit Schuhen und machst da rum und äh, mhm. machst ja keinen Kopf, dass da irgendwo Dreck im Zelt ist, also sowieso auf dem Boden. Ne? Wir hatten dann bloß unter die Isomatten nochmal so, in dem Bereich wo die Isomatten ja, ja. nochmal so, so eine...
1: Das so wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob ihr die Isomatten dann habt oder auch so Feldbetten oder sowas nee, da ja, drin Isomatten, war. Isomatten ja. und dann daraus untergelegt, ja. ja. Okay. Nee, ist das spannend, also als ich gesehen habe dann, als wir als wir Christi Himmelfahrt unterwegs waren und er ähm, ja, das Ding aufgebaut hat, dachte ich, ich hätte wetten sollen. Ich wusste es. <lacht> weißt du, das, das letzte war noch so, ach nee, vom Tippi sind wir eigentlich weg. Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> und das war keine zwei Wochen, bevor wir uns da.
0: <lacht> das, das ist auch typischer dann, in der Entscheidungsphase, da schwank, schwank ich immer hin, hinher, hinher hin, her, hin, her und dann irgendwann, ach, komm. Richtung
1: und genau diese und genau diesen diesen Abschnitt den spare ich mir mittlerweile, weil ich genau ich weiß, wenn der Stachel sitzt, weißt du, diese hin und her, ich, ich kenne mich da Holland, kannst du gleich kaufen.
0: Ja, ja nee, erst erst geht das so äh, nach, nach irgendwelchen vernünftigen Kriterien, ne? ah. Also ja, nach den Kriterien. Wenn du Die so Phase ja, ist kurz dann, bei jetzt, mir. Ja, und dann nee, das geht halt relativ schnell und dann, dann überlegst du so aus dem Bauch raus, ja, wie fühlt sich das an, wenn ich das mache, wie fühlt sich das an, wenn ich es nicht mache und da dauert halt immer, ich kann mich da nicht so schnell einfühlen <lacht> ja, und dann äh, geht das halt ja. Geht dann aber zum Ein und her und dann ist man
1: Ja, Jedenfalls. Der Trend geht zum zum denn viel, wie viele Zelt ist das? Keine Ahnung. Sechs, sieben Zelt? Nee. Nicht?
0: Ja, das kommt darauf an, wenn man, wenn man. Also die man noch hat oder die ja, die, die man hat jemals hatte.
1: die man, Nee, die, die man jetzt hat, die einsatzfähig im Keller liegen.
0: Einsatzfähig im Keller? Nee, nur drei. Drei? Ja. Okay. Ja, einsatzfähig. Ich habe das alte Tunnelzelt, das wird ich ja mal gewaschen. Das ist nicht mehr einsatzfähig, weil es ah, ja, total ja, okay. nicht mehr dicht ist. Ja, ja. das ist, das liegt da noch für keine Ahnung. Ich, ich will es nicht weg. Vielleicht können wir da irgendwelche uh, Teile von recyceln, irgendwann mal anders was ja. kaputt geht. Ja? Dann habe ich das kleine, mhm. das kleine Hilleberg für mit dem Rucksack unterwegs zu sein. Genau. Ich ich das ich ich letztes Wochenende wieder benutzt. Ja. Das Wechsel für ähm, mit der Familie, wenn man wenn man unterwegs ist und das im Boot mitnehmen genau. möchte. Und das.
1: Also, das du mal vier, das, 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 das 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 ist vier Verdammt, ne?
0: Verdammt, ich habe mich vertan. Ist er? Ist er? Das große Tunnelzelt in der verdammte
1: Hacke. Ja, man wirft sowas nee, aber auch ungern weg, ne? Nee, also, ich, ich habe das, weg, das, nee, das nee, große Tunnelzelt viel. liegt ja auch noch, ne? Weil eigentlich ist es ja noch gut. Hat er seine Macken, aber zum Beispiel ja, schmeißt das so.
0: 3, 4, 3, 4, 5, glaube ich. 5, glaub ja, das ist ja kommt.
1: <lacht> <lacht> aber ich hätte vielleicht, Mann. ich hätte vielleicht im, ähm,
0: das klingt blöd irgendwie. Ich meine, das ist ja nicht so, man kauft sich nicht ein Zelt, weil man dann irgendwie, echt will jetzt aber noch ein Zelt mehr haben. Nee, das nicht, aber da hatten wir ist, schon äh, lange und breit äh, ja. drüber
1: gesprochen. Halt, ne? Dann hast du halt dann doch einen für für diesen Anwendungszweck, einen für den nächsten. Das ja, ist, halt, äh, ist
0: halt Luxus. Aber dafür...
1: Es gibt keins für alles.
0: Nee. Allein ja, schon, ich meine, du willst ja du willst, jetzt mit, nicht so
1: du willst ja mit unserem aktuellen Zelt, also mit dem, mit dem Quechua-Wurfzelt, da willst du nicht mit auf Wanderschaft gehen. Ne? Das ist das, äh, das Riesending. Da brauchst du
0: einen komischen Rucksack für.
1: Da brauchst, da brauchst du gar keinen Rucksack mehr, weil da steht ja das Zelt dann auf dem Rücken, ne? oder hängt auf dem Rücken. Ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja... Ähm, das ist jetzt die zweite Saison mit mit dem Wurfzelt, ne? Mit dem Ketchua. Mit dem ähm, es ist immer noch ein schönes Zelt. Ähm, ist, äh, wir haben ja jetzt auch schon ähm, angezählt, da kannst du ein bisschen Döller dran ziehen an dem Kabel. Das dürfte eigentlich nichts runterreißen. Zieh mal, wenn da was passiert.
0: Oh, ich mal.
1: Ja, das macht nichts. Zieh, zieh. geht. Geht. Alles entspannt. Hängt ein bisschen was dran. Ähm, es, es wird auch, ähm, wir haben es jetzt auch wieder, wieder ange, äh, ähm, angetestet oder angezeltet sozusagen. Ähm, alles gut. Ähm, standen jetzt bei der bei der Globe Boot, ähm, zu der wir waren, ähm, dann doch mal wieder vor dem größeren Zelt, ne, f, äh, dem dem Nachfolger. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, äh, von von Wolfskin das große Tunnelzelt, ne. Ähm, da war es auch wieder ein bisschen Stachel gesetzt. ne? Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich, ob ich das kleine <lacht> Ding nochmal kaufen würde. Aus, ja. aus, ähm, aus, aus einem Grund. Ähm, eigentlich ist es nur ein Grund. Äh, die, die Schlafkabinen von unserem Quechua 4.2 Seconds Family sind relativ klein. Und ähm, derjenige, der halt außen liegt, liegt halt bei schlechtem Wetter relativ schnell an
0: der Zeltwand dran. Ach so ja? mhm. Und, aber schräg ist nicht, oder weil die auch relativ steilwandig sind, oder? Du legst die so weit ne, in der Schräge. Nee, das
1: ist ein oder? bisschen das, das ist schon ein bisschen schräg, weil okay. das halt durchhängt, ah, ne? Das ja. heißt, der der außen liegt, der ähm, kommt halt relativ ja. leicht an das durchhängende ja. ähm, äh, an die durchhängende Zeltwand und äh, das war in dem anderen halt in dem Riesentunnelzelt nie ein Problem, ne? weil das, äh, das richtig steil hochging ja, halt, ne? durch die große Tunnelkonstruktion und äh, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich, ob ich das jetzt nochmal nehmen würde. Ich meine, ist alles noch in Ordnung, funktioniert ganz wunderbar. Wenn das mal der Hufe hochreißt, dann werden wir genau diese Überlegung wieder führen, ob wir nochmal so ein kleines nehmen oder vielleicht dann doch wieder eine
0: Nummer größer. Oder hier so ein The Theory Works Shelter Delta oder doch ein Tippi, ein richtiges.
1: Na, ja, ein Tippi, weiß ich nicht. Bei uns Probeschlafen. <lacht> <lacht> Den Stachel setzen. <lacht> <lacht> Nee, wo wo gerade bei Themen Thema sind. Ich meine, wir sind jetzt relativ zeltlastig. Ich glaube, die die Ausgabe 19 war auch die Zeltausgabe, ne? Aber mhm. ähm, da hatten wir uns ja auch über äh, zwei Sachen vielleicht als Referenz auf diese auf diese äh, Ausgabe 19. Ähm, wir hatten einmal über dieses neue Zelt von Wechsel gesprochen, dieses äh, Conqueror. Ähm, die hatte ich mal angefragt, wegen wegen dem Testzelt. Das könnte ich eventuell zum Herbst hin haben, mal für ein, für ein paar Wochen. Da ja. können wir uns das mal mal im Detail anschauen. Ja, cool. Da sind ja dann auch die Touren, die wir dann vielleicht ohne ohne Family machen, so Oktober, November rein. Da können wir das mal auf Herbst und die testen. Ich hätte jetzt gesagt, jetzt im Sommer oder über die Sommerferien hätte das gar keinen Sinn, weil wir es gar nicht gar nicht ausnutzen können. Deswegen habe ich gesagt, mir wird es halt September, Oktober wäre mir das ganz recht. Also da bin ich schon gespannt drauf. Ähm, und das Zweite war, hatten wir ich, auch darüber gesprochen über diese, ähm, diese, diese ähm, äh, Zeltanhänger. Ja, ich, ah. ich war jetzt wieder auf dem, auf dem Amarok-Treffen und genau neben uns. Ähm, ja, die Frage ist, wer? Ist der wie, gleiche Effekt wie bei uns. Das ist, ist hagen, genau der gleiche Effekt. Ja, ja, der, der, der Stachel sitzt, aber ich wehre mich. Also bei dem wehre ich mich noch vehement dagegen. Ne? Ja, das ist ähm, noch mal eine
0: andere Preisdimension noch.
1: Der Preis der, der schreckt mich wirklich ab, ja? weil das ist, da kann ich mir, da kann ich mir im Abo richtig geile Zelte kaufen für das Geld. Ne? Ähm, aber da stand halt, die Frage ist jetzt ne, ähm, Ei oder Henne. Ne? Ähm, mhm. ich, ich stand halt direkt neben so einem äh, Three Dog äh, Zeltanhänger. Aber er stand früher da, das heißt, ich habe mich daneben gestellt <lacht> und konnte dann von einer Kaffee Flatrate von den äh, Zeltinsassen mitpartizipieren. Ne? Aber es ist schon cool halt, ne? Aber du baust halt dann doch ein riesen, riesen Lager auf, ne? Und die Fläche, die du beanspruchst, ist halt wahrscheinlich noch mal größer als von so einem Tippi, ja. Und äh, das ist eigentlich ein ganz anderes Reisen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob wir das, ob wir das, äh, ja, auch immer so machen. Äh, bin ja, ich? Ja. Da muss ich mal gucken. Da muss man mal gucken. Hacken wir das Thema Zelte ab. Lass mal kurz gucken. Haben wir noch irgendwas gehabt hier? Zelte, 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 Zelte. Nein, ne, da haben wir eigentlich.
0: Die... Die Five-Finger-Aktion noch, oder? Ja, ja,
1: aber Thema ja, Zelt, wollen uns ja jetzt nicht ja, genau. so zelt, äh, nicht ja, ja, so zeltlastig machen, aber ja. beim letzten Mal schon, ja, ich schon. denke mal, das, das Thema, ich bin ein Zeltfetischist und wir werden sicherlich nicht drum rumkommen, hier das Thema ab und zu mal wieder hochzubringen. Ne? Ja. Anyway, genau, ja, aber Zelte machen wir jetzt einen Deckel drauf, ne? ähm, Genau, Punkt hatte ich hier noch aufgebracht, ähm, das war auch schon, wann, wann ist das, ein paar Wochen mittlerweile her, ne? Ähm, Vibram, Five Fingers, da gab es ja diese Aktion, ähm, auch die ist auch hier durch die Presse gegangen, ähm, haben sich wohl auf einen Vergleich äh, geeinigt und haben einen, einen relativ großen Millionenbetrag ähm, in den USA, muss man dazu sagen, in den USA äh, zur Verfügung gestellt für Kunden, die sich über einen relativ langen Zeitraum, das ging bis Anfang 2014, ich weiß gar nicht, wann das anfing, ähm, die ähm, Kunden, die in, dieser, in diesem Zeitraum Vibram-Pfeifingers, das sind diese diese barfuß zehenschuhe für diejenigen, die, äh die äh, das jetzt nicht so vor Augen haben, ähm, entschieden haben, die dürfen diese zurückgeben und kriegen das Geld von Vibram zurück. Und äh, Vibram ist an der Stelle oder Vibram-Pfeifingers ist an der Stelle einem ähm, Gerichtsverfahren aus dem Weg gegangen. Ähm, und das Ganze ähm, kochte dann natürlich auch in den ähm, üblichen Social-Media-Kanälen äh, hoch, wo es dann natürlich direkt darum ging, ja, was ist jetzt mit äh, Minimalismus und Barfußlaufen? Ist es jetzt alles Quatsch, äh, was da die letzten Jahre so korportiert worden ist und äh, funktioniert das alles nicht? Haben die uns betrogen, bla. Ähm, Gab es natürlich gleich wieder die die großen Diskussionen und äh, muss aber sagen, äh, grundsätzlich. Ist an dem nichts verkehrt, was da was da passiert und was was da gemacht wird und an den ähm, an der Tatsache, dass es eine eine immer größer werdende ähm, Gemeinde der Barfußläufer gibt, ist einfach so, dass Vibram wohl in äh, dieser Zeit auf seiner Website in den USA behauptet hätte, dass mit den äh, Vibram äh, Barfußschuhen die Verletzungsgefahr deutlich geringer ist, als wenn du mit herkömmlichen Schuhen unterwegs bist. Und diesen Punkt, den konnten sie einfach wissenschaftlich nicht belegen. Ja, und ähm, deswegen sind sie wohl verklagt worden oder standen in Gefahr, verklagt zu werden und daraus resultiert jetzt dieser Vergleich. ja Das heißt, sie haben einfach mm. die Notbremse <lacht> gezogen. Das heißt, hier kommt. <lacht> also ja, genau, das war auch mein erster Gedanke, mm. ja. Es gab viele Kommentare, natürlich auch bei Twitter, von wegen, die gesagt haben, sich relativ viele gemeldet, ja, Ich ich es immer gewusst, Barfußlauf ist scheiße. Andere haben gesagt, hier das war die Erleuchtung für mich und nie wieder was anderes, und weißt du was, ich gebe äh, oder ich hole mir das Geld zurück und äh, von dem Geld kaufe ich mir direkt ein paar neue. <lacht> Das waren dann so die, <lacht> eher, die eher die Pragmatiker unterwegs. Ne? Ich meine, ja. das kann ja nicht passieren, wenn du ein paar ausgelatschte Five Fingers hast, gibt's mhm. zurück, weißt du? Ähm und ähm, holst direkt neuer was mir aufgefallen ist ähm, ich achte jetzt mittlerweile ein bisschen drauf man sieht immer mehr auch ne ich meine diese normalen Barfußschuhe die siehst du jetzt vielleicht nicht so unbedingt die bloß die dünne Sohle haben ne aber die du erkennt siehst, man nicht so gut ne? die erkennst ja. nicht so gut mhm. aber du kennst auch immer mehr von diesen äh, von diesen Pfeifingers äh, auch in freier Wildbahn auch in der Stadt mhm. und sowas ne finde ich ziemlich erstaunlich und äh, ich werde auf jeden Fall ähm, dabei bleiben also es ist ähm, äh, immer noch die Art und Weise, wo ich längere Strecken laufen kann, ohne dass mir die Knie wehtun. Ähm, und ich bin nach wie vor, nach wie vor davon überzeugt, ne, dass es funktioniert. Du wolltest ja auch welche besorgen, oder? Jetzt keine, keine Five Fingers, aber. Ja, ich hab kein Geld mehr, ich Zelt <lacht> ausgeben. <lacht> Zelt. <lacht> du kannst ja aus den nee. Resten deines Tunnelzeltes vielleicht so ein paar Fußlappen machen oder <lacht> Der Martin schreibt gerade, dass es äh, auch günstigere Nachbauten von den, von den äh, Zeltanhängern gibt äh, und nennt hier auch eine Website www.cc-trailers.com. Äh, Wenn wir bei Gelegenheit mal drauf gucken. Danke Martin für den Tipp. Da gab es ja auch, äh, da gibt es ja glaube ich dabei, bei äh, YouTube auch diverse Umbauten mal gesehen, so alte, was war denn das, ähm, alte ähm, aus Armeebeständen, ähm, alte Offroad-Trailer. Und die dann ausgebaut worden sind und dann einfach ein Dachzelt hin draufgepappt. Das ist natürlich dann die Billigvariante. Da äh, wird man sicherlich deutlich günstiger äh, wegkommen als jetzt diese, diese handelsüblichen Lösungen. Ja, Five Fingers, äh, wie gesagt, ich bin jetzt viel, viel damit gelaufen und äh, das ist immer noch, immer noch ganz schick. Und ich könnte, glaube ich, auch bald mein neues Paar gebrauchen. Da das alte ist alte so ziemlich. Ich
0: imitiere den Barfußlaufstil mit den normalen Schuhen. Das ist anstrengend. Das ist anstrengend. Das ja. ist anstrengend. ist leichter mit, mit richtigen Schuhen, aber ja. dann nicht den, den Absatz so hatten ne, immer so ganz genau viel viel höher bleibt als man eigentlich bleiben müsste mit der Ferse. Ganz genau. Also ich
1: habe mhm. ich ja. hatte ja diesen diesen City lauf auch mit den äh, mit normalen Laufschuhen im äh, Barfuß-Laufstil versucht zu laufen. Das ist echt anstrengend. Also mhm. man hat da das Gefühl, man, man stolpert sich da ein zurecht und so und ich glaube, ich würde beim nächsten Mal auch die die Five Fingers nehmen. Gucken wir mal. Wir arbeiten dran. Es sind noch viele Dinge, die jetzt äh, noch so ein paar Läufer da. Der der, äh, ja, ist oder gleich der Tough Run wartet ja wieder im Oktober.
0: Bin ich schon angemeldet? Der Dietmar kann aber nicht, oder? Der kann nicht. nee, nee. Ja, genau.
1: nee wir machen hier ähm, der Bären von Krixel Kraxel. Hm. Der kommt, äh, der kommt eventuell mit. Machen wir ein Blogger-Team auf Outdoor-Blogger.
0: Ja, cool. Also
1: wenn einer mitlaufen will, meldet euch. <lacht> <lacht> machen wir eine große. Gibt es eine
0: Größenbeschränkung bei den Teams? Ne. Ja? Nö, nee. äh, müssen uns halt nur. Könntest du mit 30 Mann auftreten und dann. Kann man. Dann müsste man natürlich auch die entsprechende Verkleidung
1: wählen, dass dann so für 30 Mann passt. passt. Für zwei haben wir schon gewisse Ideen, was wir machen können. Äh, je mehr das werden, müssen wir natürlich diese, die Konzepte wieder über, Der Eine andere Papier. Nee. Zum Beispiel <lacht> <lacht> Max und Mo oder Yin <lacht> und Yang.
0: <lacht> Nicht schlecht. Was haben wir denn an der Siehst du, der
1: Martin kommt mit. Sehr geil. Juhu. Da müssen wir schon mal für, für drei Leute äh, Kostüme ausdenken. Äh, mitgefangen. Nee, mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Sehr schön. Willkommen. Ach <lacht> ähm, guck mal auf äh, äh, Toughrun.de. Da siehst du auch die, die Termine und sowas alles. Hätte sich früher entschieden, wäre es sogar noch billiger geworden, weil mittlerweile ähm, sind, glaube ich, die Früh Frühbucherrabatte weg. Tja. Tja. So ist das. Wer zu spät kommt. Was haben wir denn Neues an der Gadgetfront, Robert? Achso, die meisten Sachen sind von mir, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, was fragst du mich du so, Pappnase? Und du hast doch noch dein, dein für mich äh, auch sehr interessantes Gadget, hast du ja vergessen eigentlich noch, oder? Welches denn? Was du mir eben in Hand gedrückt hast hier. ach so, die Batterie leer war, wo ich gar nicht testen konnte. So habe ich so ein... So, so plastik in der Hand, denkt, oh, wie geil, und dann drückt man drauf und nichts passiert. Das ist doch bloß ein Dummy,
1: dafür war er günstig. Ach
0: so, <lacht> das ist der Trick. Nee,
1: stimmt, erstaunlicherweise. Ne? Dann podcastet man mal äh, zwei Monate nicht und schon tut sich einiges an der an der Gadget-Front, an der Ausrüstungsfront. Ähm, wo fange ich an? Äh, ziemlich äh, Garmin-lastig, ne? wobei noch nicht ganz. Ähm, ja, fangen fang wir oben an. Ähm, das Navi, das Garmin-Auto-Gerät... Ähm, ist äh, abgegradet worden bei mir. Ich habe mir das 64S geholt, ne, nach der mhm. Diskussion, die ich mal die ich mal ähm, angestoßen hatte. Ähm, was man den jetzt nimmt, äh, nennt nimmt man Oregon 600 oder das 64S. Ähm, Hatten wir uns ja, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten, mhm. ne, von wegen so die Kescher, äh, das lager und das äh, äh, Outdoor-Bergsteigerlager. Ähm, es ist ein 64S geworden, genau aus den Gründen. Also ja, die mit Menüführung, die Bedienung ähm, ist ähm, bekannt von dem von dem 60er ähm, was ich gemerkt habe ich habe es noch nicht ausführlich getestet ja, wir waren auf Rügen über Pfingsten glaube ich da war ein bisschen Rad unterwegs und ein bisschen Cash und sowas alles ähm, ich muss mich an die an die ähm, neue Menüführung obwohl die Bedienung von den Knöpfen ja genau gleich ist ist die Menüführung etwas anders mhm. halt ne? und dadurch dass so jetzt auch die 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 ähm, äh, Beschreibungen, die Listings von den Caches mit angezeigt werden, ähm, da habe ich noch nicht so richtig raus, wie man da schnell reinkommt halt. Ne? Das heißt, ich bin da, du, du,
0: ich habe also, hab ja nicht ja.
1: ins Menü geguckt, ne? ja. sondern aber losgefahren, habe dann gedacht, komm, so, so schön wird es nicht ja. sein und dann stolpert man dann doch ein bisschen durch die Menüs durch, bis du da bist, wo du, wo du hin willst. Aber
0: erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die, an die alten Nokia-Telefone, weißt du? Na ja. Das ist Series 40, Series 60 und was war ich immer, 90 und jedes Mal ist es irgendwie komplett anders. Ich hatte nämlich jetzt neulich auch von, von meinem Chef äh, irgend so ein, pff, schieß mich tot, was weiß ich, irgendein anderes Garmin kleines äh, in der Hand und dann äh, beim im Urlaub von, einem, von dem Kollegen, der mitgekottelt mhm. ist auch eins und die sind alle komplett anders. Du ja? zwar im, im Prinzip immer wieder so bekannte Punkte, wo Ich sag, ach ja, guck mal hier, da sieht gleich aus, gleiches Icon irgendwo, aber
1: also wie so Landmarks, ne? wo du denkst, ja. ah, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Zack, ach schau doch nicht. Also mit Touch. Ja, ich meine, so die Basics, die waren natürlich klar. Ne? Also ein Cache irgendwie hochladen, ja. auswählen und zack, dahin navigieren. Das war natürlich problemlos möglich. halt. Ne? Nur, ja. wie, wie gehst du jetzt auf die Schnelle an die, an die, an die Hinweise, an die mhm. Hints? Und wie, wie rufe ich jetzt die Beschreibung auf und sowas alles? das aber... Das mag daran gelegen haben, dass ich äh, da nicht genug Zeit investiert hatte, um mich da um mich da reinzufuchsen. Stup. Gucken wir einfach mal. Ähm, gut, das war die Garmin-Geschichte, ähm, zumindest mit dem mit dem Dingens. Ähm, was ich cool fand, ähm, da kommen wir vielleicht auch bei den Tugendberichten nochmal, ist wir springen wieder wie ein Alter. Ah. Wir, wir können es doch noch labern. Doch noch. Labern, äh, labern und springen und labern und zwischen Themen erspringen. Genau. Mhm. Ähm, ich war äh, bei der Abenteuerallrad äh, in Bad Kissingen, äh Chris äh, den äh, hier Frohen Leichnam. Was ist das für eine
0: Veranstaltung? Kenn ich gar nicht.
1: Das ist ähm, wohl Europas größte Outdoor-Messe. Das ist so ein Freigelände Was? und mhm. ähm, das da hast du so ähm, die, die Offroad-Fraktion und die Fernreise-Fraktion treffen mhm. sich dann da und äh, sind halt viele, viele Hersteller, viele Anbieter von Umbauten, Ausbauten etc. Du hast eine Camping-Area daneben an, wo dann halt die Aussteller oder Gäste halt ähm, ja, campieren können mhm. und ähm, können wir nachher vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen drüber, drüber erzählen. Mhm. Ähm, ich war zum ersten Mal da, hatte mich ähm, interessiert, die letzten Jahre hat es irgendwie nicht funktioniert und äh, wir sind halt ein bisschen rübergelaufen. Und ich hatte festgestellt, ähm, hoppala, meine meine Kühlbox, meine äh, VECO CFX-Kühlbox, die ich mir letztes Jahr gekauft hatte, ähm, ich wusste gar nicht, dass die funken kann. Die kann funken. Und ähm, die funkt. Und ähm, es gibt seit diesem Jahr, gibt es so, ähm, ähm, ja, was sind das? Bedienelemente sind sie eigentlich nicht, weil du kannst die Box damit nicht bedienen. Du kannst dir aber den Betriebsstatus äh, anzeigen lassen. Das heißt, ähm, die Box ist in der Lage, per per Funk ähm, an diese an diese externen ähm, Anzeigeeinheiten Einheiten. Die Solltemperatur und die Isttemperatur und die anliegende Spannung anzuzeigen. Ja? Das heißt, du kannst dir das Ding vorne ins Auto legen und äh, hast immer mal im Blick, äh, wie die Temperatur hinten in der Kühlbox ist. Ähm, viel und was
0: interessanter wäre ja, wie viel Bier da noch drin ist.
1: Ähm, dafür müsstest du eine Webcam einbauen. <lacht> eine eine WLAN-Webcam. Mit und Infrarot natürlich, weil ne, Kühlschrank zu, zack, Licht aus. Ähm, aber das würde das würde sogar funktionieren. Was was mir halt in, äh, wichtig war bei dem ganzen Thema, ich habe ja jetzt ähm, dieses Zweitbatteriesystem auch ähm, im Amarok verbaut ähm, und äh, da ist jetzt kein großartiger Laderegler dran, der mir die Spannungs, äh, den Spannungslevel irgendwie anzeigt. Mhm. Ne? Ähm, dieser die, diese diese ähm, Anzeigeeinheit ähm, gibt auch die anliegende Spannung an. Ne? Und mhm. bei mir ist es jetzt so, dass die Kühlbox während der Fahrt oder auch so der der größte und im Moment der einzige Verbraucher ist, äh, der dranhängt dran ne? hängt. Das heißt, die die äh, Spannung, die mir das Ding anzeigt, ist so ziemlich genau die Spannung, die ich von den beiden Batterien halt bekomme. Ne? Okay. Und das ist nochmal, ohne dass ich jetzt großartige Klimmzüge mache, ist das für mich eine, eine gute Möglichkeit, ähm, ohne Kabel zu verlegen, da die die Bordspannung zu überprüfen. Ne? Und das, das finde ich ziemlich cool hat also auch dann schon kommt super. er
0: sich nicht in die Quere, wenn, wenn es so ein anderes funkendes Auto neben dran am Zeltplatz steht?
1: Nee, du musst, ähm, wenn du wenn du das Ding anmachst, ähm, nimmt er sich das stärkste Signal einfach. Ne? Also mhm. das heißt am besten, wenn du weißt, da stehen halt mehrere von diesen Veko-Kühlboxen rum, dann würde ich das Ding halt auf nee. die Kühlbox rauflegen, anmachen und dann halt nach vorne legen. Okay. Ne? Dann dann merkt mhm. er sich das. Aber das ist also du 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 perst ihn nicht vorher. Ne? Mhm. Der nimmt, mhm. aber der zeigt das an, was was das gerade kommt. Genau. Ja, ja, der
0: das Nachbar stimmt. hat noch ein Bier mehr drin genau
1: der Nachbar kälteres Bier und, <lacht> und noch von da aber du wirst lachen das war ähm, das das war ziemlich in Ordnung weil wir hatten nämlich ähm, ich hatte einen ein zwölf Volt Verteiler hinten drin äh, aus alten Zeiten und hatte quasi aus der aus der äh, Bord äh, hatte ich den den Verteiler dran und dann die Kühlbox in der Verteilerdose drin ne? mhm. Und wir kamen von diesem Tag auf der Messe zurück zum Auto und ich gucke hinten rein, war so, wir hatten auch klar Lebensmittel, Grillfleisch und sowas drin, ne? Da waren so elf ja. Grad in der Kühlbox und das Ding stand den ganzen Tag auf der in der prallen Sonne, ne? Aber stimmt ja nicht, ne? Weil normalerweise ist die super isoliert und äh, hält auch dann deutliche Minusgrade, ne? Das ist war losgefahren, es wurde immer wärmer in dem Ding drin hinten, ne? Bis wir konntest ja vorne halt oh. immer schön gucken durch diese Anzeigeeinheit da. hat mir festgestellt, ist diese, diese olle äh, Verteilerdose im Eimer gewesen, ne? Ich weiß nicht, was er gemacht
0: hat. Ach haben so, wir so, der hat gar keinen Saft gekriegt. Ja, wahrscheinlich
1: hat er keinen Saft gekriegt ja, oder nicht genug Saft gekriegt oder sowas. Ne? Auf jeden Fall haben wir sie dann rausgeschmissen, direkt angedenkelt und dann ging es da. innerhalb von fünf Minuten, wumm waren wieder auf vier Grad runter. Ne? Macht
0: was richtig geht's. Hm.
1: Aber genau, für solche Fälle ist so eine, Anze ist, ist so eine, so eine Anzeige gar nicht schlecht. Also, ne, ein schneller Folge würde es irgendwie, keine Ahnung, Medikamente transportieren oder, äh, ich hatte auch schon ähm, von Fällen gehört, die haben sich hinten halt ähm, ähm, riesige, was war das so, so Kühlbehälter eingebaut, weil die so Frischfisch transportiert haben, ne? Mhm vorher kriegst du irgendwie nicht mit, dass, dass so ein das Ding ausfällt. sind die Fische gekocht. Du hast eine Fischsuppe, ne? kannst du direkt ja. aus dem Auto raus verkaufen. Ne? Was wir auch da ähm, besorgt haben, oh, das bringt mich jetzt hier zum, zum nächsten Punkt. Ähm, Murika, hat man auch schon öfter mal drüber hat gesprochen, schon schon. über den Murika. Und ähm, da haben wir uns jetzt so einen, so einen Gasbrenner für die Murika gekauft. Die Dinger sind gar nicht schlecht, ähm, wenn es mal wieder schnell gehen soll, ne? wenn der, wenn die Brut hinter einem sitzt, Hunger, äh, Hunger, Hunger oder wenn es mal wieder ein bisschen länger gedauert hat und äh, du genau weißt, wenn du jetzt anfängst, die Grillkohle anzureizen, ähm, wenn du jetzt diesen diesen Anzündkamin rausholst, dann hast du direkt Eskalationslevel 3 erreicht, <lacht> weil es dann ja immer noch eine Stunde dauert, bis das Essen fertig ist und ähm, da ist das Ding gar nicht schlecht, also es kommt eher so aus dem Bereich, äh, was hatte ich gesagt, Paella, äh, mhm. diese, diese Paella Pfannen das ist halt so ein, so ein Rundbrenner mit äh, mehreren Schleifen, äh, je nachdem. Also das ist entweder ein Kreis, zwei oder drei Kreise. Wir haben uns jetzt so einen Zweikreisbrenner gekauft. Ähm, ganz normale Anschlüsse an die äh, normale Standard-Gasflasche und ähm, kannst du dann ne, sofort mit der Murika loslegen. Also das äh, passt direkt runter. War
0: echt cool. Nobel, Nobel.
1: Ja, ja, das war, ja. da haben wir direkt am Abend dann ausprobiert, ne, und, ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr viel sauberer auch, als wenn du da jetzt großartig anfängst, ja, ein Feuer ja, zu machen, ne? und die meisten Campingplätze ja, haben sich da eh ein bisschen komisch. Naja, wie auch immer. Das war das Thema Murika. Was haben wir da noch, ähm, genau, dann Action -Cam. zwei Actioncam. Zwei Actioncamps. haben wir auf der Liste. 3D-Film. Nein. <lacht> 3D hat äh, GoPro jetzt gerade wieder vorgestellt. Ne? Genau, die ja. haben so ein, so ein Gehäuse gebaut, wo du zwei GoPros reinhängst und dann so 3D-Aufnahmen machen kannst. Ja. Ne? Um, und aber da ich keinen 3D-Fernseher
0: also, habe, wir das. Ich, das genug gehen, die das machen. Ja, aber wofür brauchst du das? Selber 3D-Filme drehen?
1: Ja, wenn du. wenn du, du noch
0: mal mehr rechnen, Brauchst du wieder noch einen neuen Rechner, weil der in die Knie oh. geht, oder? Oh.
1: Ich weiß. Ich habe keinen 3D-Fernseher, von da zu Hause.
0: Ja. Du musst ja dann irgendwie auch die, diesen 3D-Effekt dann irgendwie speziell provozieren, damit du das siehst. Wenn du einfach nur so platt filmst, ist gar nicht gar nicht so doll, oder?
1: Ja, nein, wenn du, wenn du aber einen 3D-Fernseher hast, mit den entsprechenden Brillen, dann ähm, kannst ja, du ja auch Ich meine, das, was
0: du aufnimmst, muss ja irgendwie dann auch so sein, dass du so in die Kamera rein... Achso, so. Und so ach die, ja, so. du musst extra noch, noch dran denken, dann so eine, so eine Effekte irgendwie einzubauen, weil das also vom Kino, wenn du in so einen 3D-Film gehst, das ist ja, ja. ja nicht die ganze Zeit irgendwie extrem spektakulär, sondern nur in, in so manchen Szenen, wenn es da halt irgendwas auf dich drauf zufliegt.
1: Du Musst ein anderes Auge für haben, ne? ja, ja, Du musst noch nochmal ja, ganz ja, anders ja, filmen. Das stimmt, auch, schon, ne? das stimmt schon, das stimmt schon. oder nee, da, sich das im
0: <lacht> Hobbybereich? Weiß, ich, weiß
1: nicht. Da will ich jetzt auch gar nicht rein. Weiß nicht. Da will ich jetzt auch gar nicht rein. Hey. Wo ich aber rein will. <lacht> Sorry. Wo ich aber rein will, ähm die, die Garmin Wirp, diese von Garmin, die Action Cam, die Elite, die kann ich jetzt testen, hat mich beworben bei, bei Garmin und die dürfte mittlerweile schon auf dem Postweg zu mir sein. Und gucken, mm. da bin ich echt gespannt drauf vor allen Dingen ähm, ich hätte mal ein bisschen geguckt ähm, nach der Kompatibilität zwischen den ähm, Befestigungsmöglichkeiten ja den den Aufnahmen mm. und ähm, den den Clips und sowas alles und das soll wohl so sein dass im Lieferumfang der Garmin ein Adapter für GoPro Halterung ist
0: mhm. und das wäre wär natürlich, natürlich
1: total cool wenn ich den ganzen das ganze Geraffel, was ich für die GoPros ja. schon angesammelt habe ich das alles weiter benutzen könnte ne? das wäre das wäre echt mal mitgedacht
0: tricky, tricky,
1: ja. Da bin ich, da bin ich wirklich schon. Und was
0: da irgendwelche Auflagen? Ne? Du musst irgendwie. Ja, du musst Videos drehen jeden und jeden
1: Monat bis Dezember muss muss ein Video hochgeladen werden, ja.
0: Machen wir jetzt einen Videopodcast. Zum Beispiel. Mit der Actioncam über Autothemen. Zum Beispiel. Du können, dann der Film nur im Kopf.
1: Wir können ja, wir können ja, ja schnell schnell <lacht> Auto fahren oder sowas und uns dabei unterhalten. Wir schnell sprechen. <lacht>
0: Oder uns, oder uns beim, <lacht> beim
1: Reden mit nassen Handtüchern verkloppen. Irgend sowas, ja. ja. Ja, aber da bin ich ja, also gibt da ja so ein paar Features, wo ich ja echt drauf gespannt bin. Da hat man uns glaube ich mal in dem Podcast, wo wir wo wir die wirb vorgestellt haben, ja, die die Möglichkeit der Daten einzublenden. Das finde ich ja ganz ganz cool, ja, genau. ja? inklusive halt Geschwindigkeit und Beschleunigung und sowas alles, ne? Also da da habe ich ja echt mal Bock drauf und genau. ähm, da bin ich echt äh, echt bei, gespannt. Beim Podcast soll den nicht den kommen.
0: Blutdruck und Impuls bei irgendwelchen den fiesen Puls. Fragen, musst du dann gucken. Ja, genau. Bei dem Interview. Ich mal so, ja, wenn wir uns so unterhalten, dann genau. irgendwie so unvermutet von der Seite irgendwas blödes
1: vor allen Dingen ja. kannst du dann gucken. Oh ja, nee, ja, auf das,
0: die Frage hat er sich vorbereitet, auf die nicht. Genau. So,
1: oder andersrum, hier, der Rucksack, ein super geiles Teil, und es geht nach oben so, ein. jetzt lügt er uns die Lü, Hucken Lü. voll.
0: <lacht>
1: so ein Lügendetektor. Genau. Und guck mal, jetzt labert er aber Mist. <lacht> ah, nee, ich glaube, das machen wir doch nicht. <lacht>
0: nee, nee, wir lügen ja die ganze Zeit, deswegen.
1: Genau. Naja, nee, aber letzten Endes ähm, kann man da sicherlich, äh, so also jetzt über, über den Sommer muss man natürlich ein bisschen ein bisschen ranhalten, aber weiß nicht, da kann man ja, jetzt äh, noch, noch einmal paddeln gehen oder Mountainbiken oder sowas, ne? Dann kommt im, im Sommer, wenn ich sie mitnehme in den Urlaub halt, ne? da kommt äh, sicherlich ein bisschen, bisschen ja. ein bisschen ein bisschen Offroaden, ein bisschen ein bisschen Schnorchel mit dabei. Ähm, dann haben wir schon September, da kann man ein bisschen äh, biken gehen oder oder äh, entsprechend äh, nee, hier September ist äh, stimmt nicht äh, unsere, unsere Watzmann-Ostwand-Tour. Ähm, dann haben wir November, ja, nee. da kann man paddeln gehen und Dezember ist Skifahren dran, also da kriegt man sicherlich was zusammen.
0: Hast du geplant?
1: Da bin ich ganz, naja, geplant ist was anderes, aber ich habe mir mal ganz grob überlegt, dass ja. ich die Zeiten auch voll kriegen könnte. Ja. Nee, nee Und vielleicht macht man da einfach mal so ein, keine Ahnung, so ein, so ein, so ein äh, wie heißt es auf Neudeutsch, ein Unboxing.
0: Machst du dem kurzen irgendwie an seinem Fahrrad dran und lässt den hier irgendwie zum Spielplatz düsen. Zum Beispiel. Wobei hey. der
1: der Mika, also mein mein, mein mein kleinerer, der weiß ja, dass die dass die kommt, halt, ne? Der fragt schon ständig, weil ich ihm gesagt habe, Mika, ähm, Papa. Papa kann eine Actioncam testen. Wir müssen nur Videos machen und müssen wir, also wir müssen ein Faxen die machen. Der hat er ne? bestimmt schon Ideen, oder? Der wird sicherlich eine Ideen mhm. haben. Der wird, also da gehe ich mal von aus. Halt. Ähm, ja, und die andere, ähm, das war jetzt etwas, die hatte ich noch gar nicht so auf dem auf dem Radar. Die ähm, da bin ich angeschrieben worden. Ähm, ob, kann man sich auch bewerben als Tester? Ähm, ist mir halt vom, vom Zeitrahmen ähm, her passt mir das nicht so, weil es genau in meinem Urlaub ist. Mhm. Ähm, und zwar gibt es eine Kamera, äh, die nennt sich Cubic ja den Link den packen wir in die Show Notes rein ähm, ist, sieht aus wie eine kleine süße ähm, Action Cam also vom Formfaktor mal was anderes als ähm, als die üblichen ähm, Rollies und GoPros und und äh, äh, Action Action Pro oder wie sie heißen ähm, Sieht ein bisschen anders aus. Sieht vom vom Konzept her ähm, auf den ersten Blick auch interessant aus, weil sie scheinbar aufs Minimum reduziert ist, ähm, aber trotzdem eine vollwertige Kamera ist. Ich hatte jetzt noch gedacht, dass eventuell, weil da ja so Bilder drauf fahren mit dem Smartphone, mhm. ähm, dass sie vielleicht keine eigene ähm, Aufnahmeeinheit oder sowas haben, aber das ist alles drin. Das Ding nimmt auf die SD-Karte auf, die, äh, SD -Karte auf. Ähm, das Ding hat WLAN, ähm, das Ding nimmt HD natürlich auf etc., also Im Prinzip ist alles in diesem, in diesem kleinen Gehäuse drin. Ne? Und du kannst das äh, die, die Kamera so wie sie ist mit dem kleinen Formfaktor ganz normal benutzen, das ist kein Problem. Du kannst sie aber auch und das, da haben sie vielleicht ein ähm, interessantes Konzept, ähm, diese Kamera mit einem Clip auf ein Smartphone drauf draufdengeln und ähm, durch die durch eine WLAN-Verknüpfung ist das wahrscheinlich. Kannst du halt diese Kombination dann wie eine, wie eine Kompaktkamera nutzen halt. Ne? Das heißt, mhm. das Vorschaubild zeigt dir dann halt auf deinem Display von dem von dem Camcorder, äh, quatsch von von dem Smartphone an und äh, du kannst halt auslösen oder sowas halt. ne? Also das heißt mit diesem Clip das sieht das Ding klar. halt das auch geht eine, ja nicht
0: nicht nicht optisch oder so, sondern irgendwie über über Wireless von dem einen Gerät ins andere. Das geht dann über
1: über Wireless genau, <lacht> genau, ganz genau. Du kannst dann halt Fotos äh, ja. auslösen und mhm. und die angucken wahrscheinlich auch löschen und so ein Kram alles. Mhm. ne? also das, das sieht äh, sehr ja, interessant. Schick, wenn jetzt aus. So
0: können jetzt mal testen so kurz die beiden nebeneinander direkt testen wär wäre interessant gewesen ja, aber wie gesagt, wenn das Problem von den Anbietern nicht, passt, nicht. Passt, ist ja schade.
1: Also diese Testphase die ist irgendwie wie gesagt, man, man kann sich bei Facebook äh, bewerben dafür als Tester und äh, ist halt relativ eng gesteckt. wie halt, ne? äh, Deadline für die Bewerbungsfrist ist jetzt irgendwie schon Anfang Anfang Juli. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es äh, in zwei Tagen ist oder oder am 10. Irgendwie war das auch ein bisschen ein bisschen widersprüchlich beschrieben auf der auf der Seite. Ähm, dann kriegt man irgendwie jetzt Anfang Juli noch Bescheid, ob man sie bekommt und ähm, die ganze Aktion endet dann allerdings schon irgendwie Anfang August oder sowas. Mhm. Man hat einen knappen Monat Zeit oder einen guten Monat und mhm. das ist jetzt genau die Zeit, wo wir im Urlaub sind. Das heißt, da hätte ich selbst wenn ich wenn ich mir auf den Kopf stellen würde, würde backen. Ja, okay. ich es nicht
0: packen. Ich auch. Keine Zeit und ich habe auch kein Facebook und dann geht nicht.
1: Tja, Robert, du bist raus. Ich bin raus, <lacht> raus. Ich du bist raus, raus. Ich bin raus. Genau.
0: Aber gut kannst ja jemand anders machen der zuhört ja, Lust drauf.
1: ja gerne, also ich würde das würde mich wirklich mal interessieren was äh, diese kleine Kamera dafür für Aufnahmen macht ja? also mhm. die die werde ich äh, genauso wie jetzt hier dieses äh, shelter system hier davon The Theory Works die Kamera werde ich mal ein bisschen im Auge behalten ja ja klar eine definitiv. riesen Follow-up Liste die wir langsam aufbauen hier ne So, zack also, das waren wir Material die...
0: haben für den nächsten Podcast oder ja, stimmt oder vielleicht machen die wieder ein bisschen öfter jetzt. Stimmt, aufwand
1: Schon. Aber ich hätte auch nichts dagegen, ähm, dass wir vielleicht wieder ein paar mehr Touren thematisieren und nicht so äh, Gadgets und theoretischen Scheiß. Was uns okay, wir nächsten, haben ja eben schon
0: angefangen. <lacht>
1: zum nächsten Punkt bringt genau. Theoretischen
0: Scheiß, Ist eine sehr gute Überleitung. Vielen <lacht> Dank dafür. <lacht>
1: Soll ich mal Getränke holen?
0: Oh ja, dann erzähle ich was von den German Open canoe noch. Das hatten wir ja nur so erwähnt wegen, wegen des Zelten, wie wir da auf das Zelt gekommen sind. Also im Prinzip war da über Ostern äh, Treffen von den German Open Canoe-Fritzen in in Bad Kreuznach, an der Nahe, sehr schöner Zellplatz, direkt an den Salinen, äh, neben dem, dem Kanuheim von den Bad Kreuznachern, und ähm, ja, was war da speziell dran? Eigentlich erstmal der, der optische Eindruck, dass halt viele Tippis da gestanden, das habe ich ja schon erzählt, aber dann vom in, in, in dieser Szene da finde ich halt interessant, da treiben sich viele so eine äh, coolen Freaks rum, die halt auch selber irgendwas machen und was können, ne? Irgendwelche Leute, die Holzboote bauen, irgendwelche, die die Paddel selber machen, irgendwelche, die, 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 die diese Zeltöfen bauen und äh, ja jede Menge äh, ja, hört sich vielleicht irgendwie ein bisschen verschroben an, aber irgendwie jede Menge aktive, coole äh, mhm. Leute, ja. Und äh, gut, erst Das ist eher so
1: äh, Bushcraft-affin, oder?
0: ja gar nicht, gar nicht mal, so. mal so. wenn die drauf anspricht, dann haben die damit eigentlich auch nichts so also richtig am Hut. Das ist irgendwie okay. ein bisschen ursprünglich paddeln halt vielleicht, ja, dann geht das so ein bisschen Richtung Buschkraft vielleicht, mhm. aber jetzt explizit hat es damit eigentlich nichts zu tun, wenn einer Paddel selber baut und dann irgendwie richtig tolle fein isolierte, ganz handwerklich sehr sehr wertvoll geschaltete Paddel macht, hat das ja mit Buschkraft eigentlich nicht wirklich was zu tun. Nee, äh, das ist richtig, richtig, das richtig, das sind ihr mit, ja. mit einem Messer so on, on the fly, das, das ja. wäre für mich jetzt Buschkraft, aber es sind wirklich handwerklich ganz, ganz hervorragend gemachte Sachen. Ne? Und es war halt schön, die, die, die Leute da mal zu sehen und mit denen zu paddeln. Auf der Nahe war zwar relativ wenig Wasser, aber am, am zweiten Tag war dann irgendwie so für die Kids sehr. Eier suchen, was riesen Spaß gemacht hat und äh, dann gab es noch irgendwie so ein so ein so die hatten so, mhm. so eine kleine äh, Wildwasser, so Mini-Wildwasserstrecke da mhm. von den an der Nah. und da gab es mit zwei Schlauchkanadiern so Wettbewerbe mit zufällig zusammengewürfelten Teams, wer da die meisten Kehrwasser fährt, hat total Spaß gemacht ja. Cool, klingt gut. Ja, hm? das war cool.
1: Wie war das Wetter? Okay, so Ausrüstungstestmäßig.
0: Ja, ja. War den Ofen ein bisschen an, weil es abends kalt war, aber so Wetter war sonst gut gewesen, richtig Sonne. Ja. Cool. Hat Spaß gemacht. Die Vorträge auch noch, die Klassiker halt so. Ne? Über irgendwelche tollen Touren. Und äh, ja, interessante Szene. Mhm. Können wir gerne nochmal. Und das, der Grund, warum wir da hingefahren waren, und das ist jetzt wieder eine Überleitung. Doch Wahnsinn, Thema. ne? Hey, wow. Wir wollten ja die äh, eine von den Familien kennen, mit denen wir im äh, in den Sommerurlaub fahren. Ne? Und die waren halt eben auch da gewesen. Ach, die kannte das, die vorher gar nicht, nur, vor, online. nicht nur online? Die kannten man nur online. Da ist eine Möglichkeit, uns zu treffen, weil die wohnen in Freiburg. Ja? Ja. Und dann von uns aus nach Freiburg mal eben so fahren, das ist ja ein bisschen, bisschen blöd, einfach nur. Oder ist halt sehr aufwendig. Und dann haben wir uns da quasi in der Mitte getroffen bei dem, bei dem Knallertreffen. Das war schon nett. Hm. Der, unser Kurzer hat sich dann gleich mit der Kleinsten von denen dann irgendwie eng befreundet und konnten sich gar nicht mehr trennen und wollten dann zusammen mit nach Hause. Also Ach, war schön, war schön. Der Grundstein für einen, für einen schönen Urlaub war gesetzt. Ach schön. Ja, ja was will man mehr? Ja, war super.
1: Cool. Und das war auch das wo der wo der wo der Tippy Virus dann endgültig ah, der Tipi
0: Virus okay. dazu ja. kurze Zeit hinterher kam dann schönes Päckchen an bei uns.
1: Und bei dem Urlaub <lacht> den ihr da gemacht habt, waren die alle mit dem Tippy unterwegs dann?
0: Nee, nee, bei dem Urlaub den wir gemacht haben, da muss ich ja gestehen, hatte ich das TP nicht dabei, weil wir waren uh. ja praktisch mit äh, Gepäck im Boot unterwegs ah, okay. ja, und da hatten wir so ein bisschen gedacht, sollen hm, naja. wir das äh, große Zelt da mitnehmen oder auch das Kleine. Hatte das wir gut. hatten dann für, für Standlager hätten wir es natürlich mitnehmen können, aber mm. wir hatten ja so eine Tour, ne? mit, ah, okay. mit komplett ja, Gepäck im Boot. Wir sind die Dordogne gefahren, so äh, knapp 80 Kilometer, ein bisschen kürzer Strecke als beim letzten Mal vor ein paar Jahren. Aber dafür halt mit, mit äh, sechs Erwachsenen, sieben Kindern. Ne? Mm. Und gut, äh, mit der Gänze ja von Himmelfahrt, bis wir da morgens loskommen, das Lager abgebaut ist und dann bis alle endlich im Boot sitzen losfahren, dann dauert das mal ein bisschen mit so einer Horde. Und wir wollten ja auch keinen Stress mal so ganz entspannt fahren. Und das hat Spaß gemacht, war schön. Die Kids hatten sich dann in zwei Gruppen aufgeteilt, die die großen und die kleinen. Und äh, wir hatten dann ihren Spaß, die Erwachsenen hatten dann auch ein bisschen mehr mhm. mehr Zeit für sich deswegen, weil die Kids immer ziemlich aktiv miteinander unterwegs mhm. waren. Wir auch mal so ein bisschen durch die Boote durch, die Kids getauscht und die Besatzung gewechselt und dann
1: das ist das Coole, ne. Das ja. ist so eine Aktion, die, die Kinder mal so unkompliziert sind, ne? ja,
0: Die sind halt zweimal aufgeblieben bis um Uhr, ne? Bis es ja. dann dunkel worden ist, aber ist halt im Urlaub.
1: Das ja. bleiben sie zur Fußball-Weltmeisterschaft ja. auch.
0: Genau. Oder steht dann pünktlich zum, zum Spielbeginn um genau. 22 Uhr plötzlich wieder wach vor dem Wohnzimmer. <lacht> <lacht> Komisch. Kurzer Zwischenschlaf. Ja, ja. Nee, aber, ähm, was da erwähnenswert ist an der Dordogne-Tour nochmal, ähm, hatten wir bei unserer ersten Tour gar nicht mitgekommen. Das ist ja so eine, ähm, kalkfelsige Gegend mit vielen Höhlen außen rum und wir hatten da beim letzten Mal verpennt dass es eine vom Wasser aus vom Boot aus erreichbare Höhle gibt echt spektakulär da kann man einem Kanu reinfahren oder besser gesagt sogar mit vier oder sogar mehr Kanus reinfahren, was wir auch gemacht cool. haben. Und die geht 30, 40 Meter in den Berg rein, auch um Ecken rum, sodass hinterher alles Stockfinster ist, man mhm. fährt da im Dunkeln im Berg drin rum. Cool. Das war echt total spektakulär. Echt klasse. Wie
1: weit ja. der man reingekommen? Also was war da irgendwo ein Ende dann? Oder? Ja, ja irgendwann,
0: ging halt die Decke und dem Wasser immer näher, da hier irgendwo die Trucker, okay. die könnten dann noch weiter rein. So also ein Siffon
1: oder sowas, dann ging es dann da Ich noch weiß rein. nicht, wie weit das, also ja. da
0: aber das das war erstaunlich weit. Also man cool. konnte ganz ganz locker aufrecht äh, drin paddeln und man kam nicht an der Decke oben. Mhm. So richtig hallenartig. Und Schön. dann wie, wie so ein wie so ein Schlauch ging es dann um die Ecken rum. Total klasse.
1: Nicht schlecht. War das be beschrieben, oder habt ihr die... Also ja, ist es bekannter, oder, oder habt ihr die durch Zufall entdeckt? Der
0: Rudolf, der wusste, der wusste dass, 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 dass sie da ist, mhm. und wenn man so ein bisschen die Beschreibung liest, dann guckt man da auch drauf, aber... Oh, steht, nicht, nicht steht, nicht, drinner, steht nicht explizit na geile Höhle und fallt alle rein? Nee, 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 das stimmt okay, nicht ja, an. Ne? Das ist wahrscheinlich besser so. Ja. Aber in der Höhle standen dann irgendwie so irgendwie komischen Warnschilder, dass man da dass die Luft da schlecht ist, und man soll nicht tauchen, und bla, irgendwie ist gefährlich. Und die Kids, dann hat man gleich ein bisschen Angst gekriegt, natürlich auch, aber, äh,
1: also sie nicht lesen können.
0: Spektakulär. <lacht> spektakulär, ja. Ja, dann sind wir jedenfalls von da aus dann, das war die erste Woche, dann äh, die, die eine Familie ist dann äh, nach Hause gefahren, die hatten nur eine Woche Urlaub, die anderen sind ans Meer und wir sind dann, weil wir die Fahrerei äh, eigentlich limitieren wollten, ähm, wir sind über Paris hingefahren, darunter runter an die Dordogne und dann über, über Lyon wieder zurück, ja. mhm. sodass man unten in, mhm. in Frankreich dann von West nach Ost fährt und auf dem Weg ähm, wollte ich unbedingt am Tarn vorbeifahren, der ja auch ein ganz toller Paddelfluss ist.
1: Ja, der, der Tarn sagt mir was. Ne? Ja, das ja, ist also, ich war zwar noch ja, nicht da, aber die, man, man, man liest so einiges. Goros, die Tarn, ja, die mhm. Schluchten
0: des Tarns ist halt mhm. bekannt. Und äh, ich hätte es mir halt so ähnlich wie Verdun halt vorgestellt. Mhm. Aber ist halt noch ganz anders wieder. Und okay. sieht toll aus. Äh, vor allen Dingen, äh, weil der Fluss, äh, weil das, was wir gesehen haben, ist harmloser. Da also kannst du an relativ vielen Stellen auch mit, äh, mit der Family paddeln. Ne? Mhm. In, in dem oberen Teil ist natürlich ja noch schönes Wildwasser, dass man da auch noch ein bisschen mixen könnte, so Wildwasser für mm. die, die Männer und dann für die Family irgendwie anderen Abschnitt. Da geht was. Ja, dann kannst du da klettern natürlich und kannst Mountainbiken und schick wandern. Also das ist ein tolles Gebiet. Habe ich direkt auf die Liste gepackt. Da muss man irgendwann noch mal hin. Jetzt nicht, nicht unbedingt nächstes Jahr, weil wir, ja, vielleicht mal wieder was anderes zwischendurch, aber oh. da kann man noch mal hin und sich da austoben. Wir waren halt nur kurz so zwei, drei Tage da gewesen. Und weil der Wasserstand leider etwas niedrig war, hatte ich mir da so ein Sit-on-Top-Verleihding so sie da genommen und bin dann damit da runtergerutscht, aber hat trotzdem total Spaß gemacht. Also das ist Wasser, geile, geile Aussichten dann in, in, in der Schlucht, ja. Und dann auch schön abwechslungsreicher Fluss, so immer so, also leichtes Wildwasser 1 irgendwie, ja. vielleicht mal mhm. so, so eine angedeutete Zweierstelle drin, mhm. aber echt alles easy, machbar, die lassen die Leute halt dann ohne Vorkenntnisse auch da runter mit mhm. den Sit-on-Tops. Ja.
1: ja, das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass da nichts passieren kann. Ja.
0: Oder wenig. Aber, aber Tolles klares Wasser, hat, hat Spaß gemacht.
1: Hat Apropos Spaß gemacht. klares Wasser hast du das, äh, gut, wenn du kein Facebook hast, äh, doch bei per, per Twitter ähm, kam das auch rum. Kano Magazin hat einen Link geteilt. Äh, äh, Olli Grau hat äh, ein Video veröffentlicht. Äh, das, das zweite jetzt schon, ne? Das Zweite, genau. Die finde ich, ga, find ich gar nicht das so ist schlecht. Ne? Cool, die die ja. sind echt schön. Also Oli Grau ist ein ähm, relativ bekannter Paddler, ähm, mhm. Freestyle-Weltmeister früherer und ähm, gibt jetzt Kurse. Wir beide haben auch schon mal einen Kurs bei ihm mitgemacht. Ne? Oh, in, in, früher. In, in, fr ja. Früher als noch. Das war jung waren. ein Freestyle-Kurs. Und ähm, er hat jetzt schon zwei äh, Videos äh, veröffentlicht bei Vimeo, wo er... Ähm, ja durchaus knackige Abschnitte fährt ne also es sind beides sind knackige Abschnitte den, den einen Teufelschlucht, Schlucht den den, gefallen, den den kennen wir ja nicht, beide genau ja. aber nicht bei Hochwasser äh, mhm. oder nicht bei bei äh, so der war ordentlich
0: eingeschenkt als er gefahren
1: ist ne? die, der war da war, acht, war ja. anständig was drauf ja ja und äh, jetzt aktuell das Video kam ich glaube ich habe es heute Morgen gesehen ich habe ne? heute ähm,
0: der Mittagspause geguckt
1: <lacht> ich habe es heute Morgen noch geschaut ja wo sie die große den großen Sotja-Katarakt fahren ja. ne? und äh, das ist etwas wo ich denke da habe ich viel zu viel Respekt vor ne? ja. weil äh, du kannst alles fahren auf der Socha, aber so der große Socha Katarakt der ist ja, krass, äh, das, ja. der ist relativ knackig weil, die ganze
0: vorbei, ja? weil er Ui. ziemlich
1: siphoniert ist und ja. nicht ganz so nicht ganz so anspruchslos ist und äh, die die Fahrten werden jeweils mit einer mit einer Heldencam natürlich gefilmt und ähm, Olli vertont die im Nachhinein beschreibt halt so ein bisschen ne warum es jetzt da lang gefahren mhm. worauf muss man achten und äh, das ist ziemlich interessant und die Bilder von der von der großen Socha Schlucht die sind schon geil ne? wo du ja, gerade sagtest ja. glasklares Wasser, ne? Das ja, ist ja eigentlich auch ein Synonym für die Sachar. Genau. Ja, genau. Ja. Ganz großartig. Ich pack mal mit in, die, in, die, in den Beitrag
0: Machen
1: wir. den Link zu dem Dingens. Fitcho.
0: Aber wir hatten noch ein paar Tage im Urlaub mhm. zurückzukommen. V vom Tarn sind wir dann aus weiter nach Osten gefahren, über die Rhone rüber in ein östliches Seitental, das Tal der Drom. Das ist eigentlich ein uraltes Weingebiet von den Franzosen, was ein bisschen Vergessenheit geraten ist und jetzt gerade wieder kommt. Mhm kenne ich aber gar nicht vom Wein her, sondern auch vom paddeln. Und deswegen wollte ich da nämlich auch vorbei. Da ist dann nämlich von den, äh, da ist immer auch um die Osterzeit äh, parallel zu dem GOC-Treffen Bad Kreuznach war da so ein internationales Kanadierfahrrad-Treffen. Ne? Mhm. Das jetzt zum zum vierten Mal glaube ich gewesen ist, wo auch immer sehr sehr viel Beteiligung ist und da habe ich spektakuläre Bilder gesehen.
1: Wolltest du denn nicht letztes Jahr schon hinfahren? Da wollte
0: ich letztes Jahr hin, hatte dann aber wegen Job nicht geklappt und ähm, ja, dieses Jahr man, war wir dann in Bad Kreuznach, um diese um den Urlaub zu vorzubereiten und äh, Jetzt haben wir es halt so gesehen und auch ähm, sag mal die Schlucht, das ist keine Schlucht in dem Sinne, ein weiteres Tal, so ein bisschen Kanadamäßig aus, mhm. die Berge sind ein bisschen weiter weg und Ach, cool. äh, auch glasklares Wasser, äh, weiße große Kiesel überall im, im Flussbett und äh, so so bläuliches Wasser sieht total toll aus. Äh, da ist ein bisschen mehr Zivilisation, wie ich schon sagte, halt Weinbau, Weinbaugebiet. Mhm. Ne? Dafür ist die Infrastruktur auch ein bisschen besser. Man kann auch mit einem Auto irgendwie besser umsetzen. Also, und äh, da war noch weniger Wasser, aber ich bin trotzdem auch mit zum, so nochmal mit zum so sie <lacht> gefahren. Ja, oh, feier. Ja. Ja, ich könnte jetzt einen Testbericht schreiben über die Verleihboote, die RTMs. <lacht> <lacht> Rotomod, made in France. <lacht>
1: ich glaube, die kenne ich jetzt in Belgien auch, glaube ich. Ja, ja, Scheißdinger, ja. was mich am allermeisten dran nervt, ja.
0: Also zwei Punkte, ganz kurz dazu, ganz kurz. Die, die haben so komische Löcher drin, dass wenn Wasser reinschwappt, ja. dass es gleich wieder rausläuft. Oder wenn du so ein bisschen Fahrt drauf hast, dann, dann wird es halt vom, vom Sog irgendwie rausgezogen. Geil. Dafür, sobald du dich reinsetzt, hast du einen nassen Arsch. <lacht> das ist schon mal scheiße irgendwie. Ja, ich glaube, die sind ist ja nicht schlimm, aber das bin ich nicht gewohnt. Ja, ja. Normalerweise wirst du halt nur nass, wenn du eine fette Welle reinfährst. Genau, und, hast, wieder, ja. Ja, und, genau. und so jetzt im, im Sommer die ganze Zeit im Nassen sitzen. Das ist nicht schlimm, aber es nervt halt einfach. Ja. Ne? Und dann Achso, naja, hast du so ein kurzes Ding und dann äh, kannst du mal hier ein bisschen ins Kehrwasser rein und raus. Mal gucken, kann ich mit dem Ding eigentlich unterschneiden. Falle ich was ich bei raus, aber äh, die haben ja diese komischen Rippen unten drunter, die, die fahren nur gerade wie auf Schienen, da kannst du gar nichts mitmachen. Kannst du ne?
1: nichts machen? Och, gruselig. Also auch nicht kippen. Kehrwasser,
0: Ja, Kippen kannst du schon, aber wenn du ins Kehrwasser fahren willst, da bist du oh, okay. am, dann bist du tierisch am Kämpfen. Ne? Hm. Macht keinen Spaß. Okay. Macht keinen Spaß. Aber die Drohung war sehr schön. Tolles, äh, to tolles Gebiet auch. Ähm, wir hatten weswegen ich auf den Wein zu sprechen gekommen bin auf dem Campingplatz hatten die von einem Professor von so einer Hochschule eine Weinverkostung führen lassen. Und der hatte als völlig ohne kommerzielle Interessen, du hast dafür fünf Euro äh, drei Weine verkostet und der hat eine Vorlesung gehalten dazu und dann so mit, mit so mit so ähm, Probenfläschchen, um dann mm. rauszukriegen, ja, was ist denn das für ein Geruch? Und dann, dann, ah, okay, sowas, alle, ja, 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 schon gehört. Und dann kannst du das in dem Wein wiederfinden mm. und ja, was, was, die, die Probenfläschchen so rumgelassen? Ja also cool. drei Stück am Stück. Oh. Du musst es raten, was das für Gerüche sind. Das oh. war so scheiße schwer, obwohl das ja ganz klar definierte mm. Gerüche ja, ja. sind. Okay? Ich dachte, ja, das war Apfel. Ich so, ey, nee, komm auf, das ist kein Apfel. Aber wenn du es dann gewusst hast, dann hast du, ah, ja, hm, vielleicht so ein bisschen arg konzentriert irgendwie. Ich hatte Aber auch gehört, es ich hatte ist so schwer aber das war total interessant gewesen, ne? Mhm.
1: Ich hatte auch gehört, dass diese diese Weinfachleute, dass die dass die damit trainieren halt, ne? Dass mhm. so da, das ist wirklich eine, eine Übungsfrage ist, ne? Dass ja. du dass so genau solche Geschmacksrichtungen oder Gerüche mhm.
0: ähm, dort riecht noch Holz.
1: <lacht> genau, <Das ist> so
0: <lacht> Rotwein. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja. Aber war interessant, weil der so ein bisschen auch so äh, zu der Geschichte was er erzählt hat. Mm. Warum warum das altes Weingebiet weil die Holmer da angefangen hat und bla. Und mm. irgendwie hat ja, er das, das so ein bisschen total nett cool. rumgemacht. Das war schön, ne? Ja? Schön. Naja, und dann ging es natürlich auch mal wieder zurück. Genau. Ja, leider. So Urlaubende und. Ja, wir weit. Ja, ja, genau.
1: Aber es klingt so, als ähm, wäre es ja nicht das letzte Mal gewesen.
0: Nee, in Frankreich, da war ich ja früher irgendwie relativ oft gewesen. Jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so auch. Hat man jetzt zweimal gehabt und. Jetzt wollen wir wieder irgendwas anderes machen, denke ich mal, aber bestimmt wieder irgendwann mal, weil es ein schönes Land.
1: Hm. Ich glaube, es so bietet viel, sich viel, ja geradezu. So
0: ich meine, es ist halt riesig auch, gell? Und wenn ja. der, du, weißt ja, bei uns gibt es viele tolle Gegenden auf kleinem Raum und das ist in Frankreich ja nicht anders, ja. Hm. Wir sind da teilweise, da habe ich auch gedacht, oh, hier müsstest du auch mal ein paar Tage bleiben, über so Hochebenen gefahren dann, ne? Das sah plötzlich aus wie in Schottland irgendwo, hm. ne? Also ein bisschen karger, kaum Bäume und dann und. So, plötzlich so, so so einen Dolmen, nur angehalten, oh mal hier. die ganze Gegend halt irgendwo. So, so irgendwas so Magisches ausgestrahlt. Hm. So, oh, hier würde ich jetzt gerne, Komm, cool hier bleiben, Zelt aufbauen und einfach mal so quer quer durch die Gegend wandern. Ne? Ja,
1: ja. Schön. Ja, es ja, klingt ein bisschen so, als wäre das so eine, so eine, so eine optimale Gegend auch für für, für so halt, ne? Hast ja. du dann
0: An der Adesh sind einfach vorbeigefahren. Hm. Hey, noch einen oh, nicht schon wieder. <lacht> ja, nicht, nicht schon wieder. Ich meine, das ist wahrscheinlich dann zu der Zeit jetzt auch dann schon relativ voll gewesen ah. wieder. Und, äh, ah. Wir müssen uns ein bisschen fokussieren, jetzt nicht bei jedem Bach hängen bleiben an dem Lot sind wir auch vorbei. Aber das ist so eine Gegend... Wir sind der ist ja so Aha. nördlich vom Tarn. Wir wollten uns auch angucken. Dann sind wir da durchgefangen. Ja, ja. auch sehr wenig Wasser drin. Die Dörfer sehen alle aus wie äh, hinterstes bergisches Land. Komm, schnell weiter. Also <lacht> eine gute Entscheidung.
1: Ja, das ist eine, so eine Gegend, die kenne ich kenne ich also überhaupt nicht. Ja, das ist ja, ähm, anpeilen. Naja. Das kann man müsste, mal das Ihr seid ja an
0: die Ferien gebunden. Wenn der Alex auch in die Ferien gebunden ist, das so der...
1: Dann leiden wir zusammen. Dann leiden
0: wir zusammen und äh, versüßen uns das immer mit einem leckeren Tröpfchen lokalen Wein abends. Das ist schon, das ist schon erstens,
1: erstens das und zweitens äh, könnte es bis dahin auch so weit sein, dass wir vielleicht auch einen Kanadier haben.
0: <lacht> Such dir einen, ich kann dir da einen Tipp geben.
1: <lacht> ja, ich, ausgesucht habe ich mir schon. Wenn, ja? dann möchte ich den, äh, den, den Itasca nehmen.
0: Oh, 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 oh.
1: Und ich glaube, ich habe eigentlich hast du schon auch so. Ist gefahren?
0: Ah ja, seid ihr halt, ne? ja, ja, ja.
1: Wir sind in der Probe gefahren und ja, äh, ja. das glaube ich. Also ich glaube, die Entscheidung, äh, die ist jetzt äh, so fast die trockene Tüchern. Also die grundlegende Entscheidung, äh, sowas mal zu kaufen. Wann und wie, da müssen wir jetzt immer gucken. Erst mal gucken. Erstmal erstmal war jetzt der Wagen dran nochmal, ne? Wie, äh, ich hätte ja von erzählt, dieses äh, ähm, Doppelbatteriesystem, äh, was wir uns haben wollen lassen, aber wir uns einfach ähm, unabhängig machen wollen. Ich hätte da auch mal einen Blogbeitrag darüber veröffentlicht. Ähm, wir wollten uns einfach unabhängig machen von diesen ähm, horrenden und teilweise sehr lächerlichen äh, Zeltplatzgebühren, äh, was wir sie für Strom verlangen. Ähm, weil du hast relativ oft auf dem Zeltplatz, ähm, dass du Pauschalpreise bezahlst, ne? Mhm. Ähm, und äh, das sind halt immer so so drei, vier, fünf Euro pro Nacht und die, ich meine, die, diese Pauschalpreise brechen sich an an irgendwelchen Leuten, die dann mit, mit einem dicken Wohnmobil kommen, dann ähm, abends die Heizlüfter anmachen, den ganzen Tag die die Satellitenschüssel laufen lassen und sowas, ne? Und äh, die Gefriertruhe mitgenommen haben, die ja. Gefriertruhe mitgenommen haben, genau. Und sich vielleicht abends noch mit einem mit einem Mixer irgendwelche Cocktails mixen oder sowas. Ne? Nachdem
0: sie auf dem Elektrogrill die Würstchen haben. <lacht> <lacht> genau. Und du, Oma die Heizdecke anmachen.
1: <lacht> äh, was noch? <lacht> Letzten Endes haben wir gesagt, mit, mit unserer, mit unserer äh, Kühlbox kommen wir da nie im Leben drauf. Halt, ne? Und äh, das war jetzt äh, so der, der ausschlaggebende Punkt. Ähm, jetzt, jetzt müssen wir gucken, was man machen kann. Hat uns nach ein paar ähm, Konzepten halt äh, umgeschaut. Es ähm, ist halt nicht ganz an. Du musst halt Platz finden, wo du eine zweite Batterie einbauen kannst im Auto.
0: Wir haben äh, jetzt. Äh, 2012 waren wir ja schon mal in Frankreich gewesen. Da haben wir so nette Holländer kennengelernt. Die Holländer sind ja bekannt dafür, dass sie alte Krämerseelen sind, jetzt im positiven Sinne. Und die hatten uns dann drauf gebracht, es gibt so von dem ACSI diese Campingcard. und mhm. in der Vorsaison kriegst du ja so Pauschalpreise bei vielen Campingplätzen mhm. für kleines Geld. Ja, und da ist dann auch ein mit dabei. Ja. Achso. Ja. Und dann hatten wir jetzt auch, weil es immer noch Vorsaison ist in Frankreich, das auch ein paar Mal in Anspruch genommen. Mhm. Haben wir haben immer Strom gehabt. Wir hatten zwar hatten keine Verbraucher. Ja, wir keinen Verbraucher. Außer ja. das hey, Telefon. Wir frei und dann Strom. Diese, ja. diese scheiß Steckdosen am Campingplatz. Die sind ja irgendwie anders. Da kannst du äh. ja nicht einfach einen normale, normalen Stecker reinstecken. Ja, du Hat musst man, einen Adapter für. Ja, den hatten wir aber nicht. <lacht> Geil, stromfrei. <lacht> frei. Äh, hm. super, super Schnäppchen gemacht, sogar mit Strom. Aber wir konnten ihn nicht gebrauchen.
1: Lass mal Spaß einen Coach machen, nur weil wir es können. <lacht> genau. <lacht> nicht schlecht. Ja, ja. Na ja gut, dein Bruder kann ja auch eine Geschichte von erzählen, ne? Äh, als wir da... Kommen, ja, wir ja, kommen, ja, ja, der, der hat sich da...
0: Aber, genau, aber, Da wurde der Strom nach Verbrauch abgerechnet.
1: Elektrische, hat, ne? elektrische Heizung, ja. <lacht> das heißt, mal locker deine 15 Euro für drei Tage Zählten für Strom. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Umlaufen,
1: ja. Ja, nee, Was wir gefunden haben, ist, ich hätte mich jetzt für ein, für ein System entschieden, ähm, was ein, ein Bekannter aus dem, aus dem Amarok-Forum... Ähm, entwickelt hat und, und und auch einbaut. Der Amarok, obwohl es ein großes Auto ist, hat halt vorne genauso wenig Platz wie wie alle anderen Autos halt. es gibt von einem australischen Anbieter gibt's eine Zweitbatteriehalterung für den für den Motorraum vorne. Da musst du aber Teile der der Heizung umbauen und kommst dann, wenn du das Ding da drin hast, kommst du halt nicht mehr an die Lampe vorne ran, um die Glühbirne zu wechseln halt. also völlig völlig. Blöd eigentlich der Platz. Und ähm, der der René von von Renotech, der ähm, sitzt hier in Hamm mittlerweile, ähm, der hat sich ein Konzept überlegt, ähm, der hat einfach eine, eine große Halterung, die da unten drunter ähm, schraubt unter den Wagen. Mhm. Der ist halt rechts und links vom Antriebsstrang, da ist super viel Platz halt, ne? Und mhm. der hat sich die jetzt, äh, hat sich dann Platz ausgesucht, wo er diese Halterung drunter schraubt. Äh, ich habe da jetzt zwei 95 äh, Amperestunden Batterien drauf zu hängen da also zwei
0: extra, also drei im Auto. Ich
1: habe jetzt drei drei Batterien im Auto. Da kann ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, die Kühlbox drei Monate laufen lassen, bis die Batterien leer gesaugt sind. Aber die Batterien, den den, den macht auch der Matsch und und die Feuchtigkeit nichts aus, weil die mhm. sind ja schön gekapselt oder sowas. Ne, Das heißt, und du verlierst auch keine Bodenfreiheit, weil... da
0: ist so Lücke irgendwo. Die ist genau in so einer Lücke, mhm. genau
1: so eine Lücke und mhm. hängt nicht tiefer als... als der Antriebsstrang und alles andere, der mhm. Tank und was du nicht eh noch da unten drunter hast, ne? das mhm. Differential und sowas. Von daher ähm, bin ich bin nicht sehr zufrieden mit der Lösung, Hat die Kabel nach vorne gezogen, das Trennrelais muss ich noch einbauen, aber ähm, das, was wir jetzt äh, die letzten Wochen irgendwo unterwegs waren, das mal ausprobiert haben, das, das läuft ganz wunderbar halt, ne? Die Kühlbox läuft durch, die bleibt jetzt halt im Auto, die habe ich mhm. festgemacht, fest ne? Mhm. Die diese, diese Airline-Schienen da ähm, reingeklebt und äh, kannst halt dann nachts deine, deine Telefone laden und sowas alles. Also, ich bin, ich bin ziemlich, ziemlich zufrieden mit der Lösung, muss ich sagen. Gut, jetzt haben wir natürlich ganz grob überschlagen, wie viele wie viel Nächte wir jetzt noch zelten müssen ähm, mit den 3 Euro äh, Strompauschale pro Nacht, bis wir das Geld raus haben. <lacht>
0: ja, doch eine Bauchentscheidung gewesen. Da wird sich ja. Auch. Ja, das war.
1: Aber du kannst dann auch irgendwie.
0: was dann auch Strom, wenn du mal. Irgendwo unterwegs stehen bleibt so ohne ja, ja, Klange und das ist klar, Vorteil.
1: klar auf jeden Fall. Und dann, das habe ich jetzt hier gar nicht mit aufgeschrieben, das ist ja auch gar nicht so outdoormäßiges Thema, aber ich habe äh, vorne mir zwei ähm, zwei LED Scheinwerfer, zwei äh, Zusatzscheinwerfer anbauen lassen. Die sind, ähm, die laufen unter Arbeitsscheinwerfer.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich darf die im Straßenverkehr gar nicht gar nicht benutzen, halt. Denn ich habe einen separaten Schalter dafür, wo ich die ähm, ausschalten kann. Aber da sind in jedem Scheinwerfer sind sechs, zehn Watt LEDs drin. Da kommt ein Licht raus, hör mal. Hast das Gefühl, du entlaubst die Bäume nur vom Anstrahlen. Richtig <lacht> geil. Wir sind, wir sind ja nach. Du kannst du dir
0: Freunde machen nachts auf dem Zeltplatz?
1: Ja, genau. Bum. Lass mal unser Zelt suchen. Also, oh,
0: Mann, da, kannst du,
1: da, da, da verblitzt die, die Leute im Schlaf, glaube ich. Ja? Das ist echt der, echt der Kracher. Und ähm, als, wir, als wir zu meinen Großeltern nach Pfingsten nach nach Rügen hochgefahren sind, sind wir hier ähm, irgendwie nachmittags losgefahren. Und dann waren wir natürlich nachts erst da. Und dann sagte ein darf ich mal ausprobieren? Ne? Und drauf gedrückt und so froh. Hell da vorne alles raus gewesen. Super, was da für ein Licht rausfällt. Echt unglaublich. Jetzt, jetzt weiß ich auch auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, nicht mal im, als Fehler will man die Dinger am Straßenverkehr anmachen. <lacht> der Gegenverkehr ist sofort blind. Ich glaube, der, der Gegenverkehr hat drei Tage später noch schwarze Punkte auf den Augen. Das ist echt der Wahnsinn. Gut, aber. Man muss da so einen,
0: wie, wie bei den Raketenabschussknöpfen, so einen Sicherheitsknopf um, so, so, einen, so einen Klappschalter oben drüber machen.
1: Ah, nee, der, der, Dann bist du
0: zu zweit, so Fahrer und Beifahrer ganz außen. <lacht> genau. <lacht> müssen immer zwei entscheiden, das ob das Licht, das Licht angemacht wird. Ja. Bist, du, bist du sicher? Bist du wirklich, wirklich sicher? Okay. Ja.
1: Aber der, Martin hat, aber der Martin hat schon recht, ne? man kann nie genug Licht haben. Ne? Also, ja. das, ist, das ist echt eine Erleuchtung gewesen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Vor allem, weil, das, weil das, das originale Licht bei dem Amarok, also zumindest bei dem, den ich habe, ist, ist echt. Äh, ja, klar, ich meine, wenn man jetzt mit dem
0: Geländer rumfahren willst, äh, ja, irgendwas ja. Umwegs haben willst, dann macht das natürlich total Sinn, da vernünftiges Licht zu haben. Ne? Ja. Kenne ich jetzt nicht vom Autofahren, aber wenn du mit dem Fahrrad im Wald fährst, mit irgendeiner funzeligen Lampe, das, das ist genau das Gleiche. echt scheiße. Ja, <lacht> ja.
1: nee, das, das, das will man nicht wirklich. Das will man nicht wirklich. Ähm, genau, erst wenn die Leute fragen, vom THW ist es cool.
0: Ja, falsche Farbe vom Auto. Ja, Gut, ich hab, Das können wir noch ändern. Ich
1: habe da auf dem Amarok-Konstruktion, äh, auf dem, dem Amaroks-Treffen Konstruktion gesehen, wo die Leute sich alle diese Arbeitsscheinwerfer anbauen lassen. Halleluja, also das ist, äh, da geht noch was. Ne? Gerade auch hier in Bad Kissing, da auf der Abenteuer Allrad, äh, ich habe noch so ein paar Inspirationen geholt. Da geht noch was.
0: Du meinst so, Farbige Scheinwerfer unter dem Auto angebracht? Nee, Nein. ich glaube, das war ein anderes Treffen, wo du warst. <lacht> <lacht> das
1: war ein anderes Treffen. Ja, naja, aber zum Beispiel was äh, und, und das ist auch etwas, wo Anche wo, wo jetzt auch schon gesagt hat, ja, machen wir, ähm, sobald wie es geht. Ähm, es gibt so, wir wollten bei unserem ja diese seitlichen Schwellerrohre nicht haben. Ja, diese, diese, Es gibt so ein Chrompaket, ja. da hast du so seitliche Schwellerrohre, die sind echt lächerlich, die, die du als Originalzubehör äh, bekommst. Ne? Da fährst einmal über den Huckel rüber, dann biegen sich die Dinger hoch und äh, also die Dinge sind echt lachhaft. Ähm, aber wiederum hier der ähm, René von, von Renotech, ähm, der hat äh, Rockslider im Angebot. Ähm, das ist richtig, richtig massiver Stahl, den er da drunter schraubt. Mhm. Ähm, und, ähm, Rockslider heißen die Dinger. Ja, ja. sorgt halt dafür, wenn, wenn du halt irgendwo über, über eine Kuppe rüberfährst, mhm. ja, und de, die, die Vorderräder sind quasi schon oben, mhm. ja, und du sitzt, und du setzt halt quasi mit dem, äh, mit dem Unterboden auf, ja. ne, auf der Kante, wo du ja. halt noch mit dem, mit den Hinterrädern rüberfahren willst. Ähm, ich habe, bei meinem ist das im Moment so, dass er gar keinen Schutz ähm, daran hat. Der hat zwar so einen Unterfahrschutz, aber an den Seiten ist bloß ein Blechfalz drin, ne? mhm. Und der schlägt natürlich voll in den Matsch ein dann. Und da habe ich schon ein paar Dellen auch drin. Ist jetzt völlig unkritisch, aber ist halt, ne? es sieht halt nicht so, nicht so stabil aus. Und äh, an den Stellen ähm, schraubt er halt so so Vierkantrohre drunter, richtig massive, so dass du dann eher auf diesen Dingern dann äh, rüberrutscht, ne? Und mhm. nicht gerade auf diesem Blechfalz. Und ähm, das ist etwas, ich habe eigentlich die beiden.
0: Und da kann man dann LED-Lampen einbauen. Thank <laughs>
1: you kannst also. du kannst du auch Leuchtstoffe innen drin einbauen. Sieht nur kein.
0: <lacht> nee, ich hätte gedacht, du kommst mit den Lampen noch irgendwie da drauf.
1: Ach so, nee, mit den Lampen. Ach nee, mit den Lampen, da haben sich einige, weiß du nicht, die haben sich diese LED Scheinwerfer nach hinten rausgebaut halt, mhm. so also als Rückfahr äh, Rückfahrleuchten oder Arbeitslichter oder sowas, dann gibt es natürlich so die Klassiker, dass sie dann so einen, diesen, diesen diesen Überrollbügel oder diesen, ja. diesen Bügel hinten drauf haben und dann oben weißt du so eine so eine äh, Pickup Installation. Also da waren schon da waren schon witzige Sachen zu sehen, aber so von dem was, was jetzt so als als nächstes Mal ansteht. Äh, die, diese Rocks dadurch, dass wir einmal im Jahr mindestens da auf diesen auf diese Forumstreffen fahren und dann halt auch ins ins durchaus etwas schwere Gelände gehen, denke ich mal, sind die Dinge wirklich wirklich sinnvoll. Ja. Ich hätte mir jetzt auch Funk eingebaut. ne Martin, wenn wir unsere nächste Tour machen, äh, also wenn ihr mal sowas nochmal vorhabt äh, mit euren äh, Jeeps und wenn ihr nochmal einen Amarok mitnehmen wollt. <lacht> ich habe jetzt mittlerweile auch CB-Funk an Bord. Ähm, zwar nicht fest eingebaut, sondern eher so modular aufgebaut, ne? aber wir haben viel Spaß gemacht, äh, viel Spaß gehabt auf dem amarok treffen Das war wieder ein ganz großes Kino. Das war irgendwie bei, äh, hier war das Fürstenforest, der ist da Osnabrück, da so die Ecke. Mhm, ja. äh, und äh, auch ein ehemaliges Militärgelände, Panzergelände. Kannst du schon viel Spaß haben. Schon ja, schon und da hat mich CB-Funk auch vor der einen oder anderen. Ähm, vor der einen oder anderen äh, Delle äh, bewahrt halt. Ne? Wir sind Echt, dann über nee. so eine Holzbrücke gefahren, so in Kolonne mhm. und dann sagte sagt der erste schon, Achtung, nicht so schnell, da ja, kommt was Ja, der meinte so, oh, 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 also, oh, also ohne Rockslider würde ich hier nicht rüberfahren. Alles <lacht> danke schön, zack, außen gefahren. Ja, okay.
0: ja, interessant ist es doch eigentlich eher so für die Mopedfahrer, finde ich hat habe ich jetzt manchmal gewünscht, weil wenn du irgendeine so eine kurvige Strecke fährst, dann siehst du nicht, ob du überholen kannst oder nicht, und dann ist einer schon vorne. Ach so, mit Funk? Gedacht, ja, Okay, alles frei, kannst fahren. Boah,
1: das haben wir mal gemacht, da sind wir das äh, cool. Dann kannst du kannst
0: an den aberwitzigsten Stellen überholen, wenn du Richtig. weißt, da kommt nicht ein Weg von der Seite, kannst du dann irgendwie Sichtfrei überholen.
1: Das haben wir, das haben wir kurz nach der Wende gemacht. Ja, jetzt driften wir zwar ein bisschen ab, aber ge genau das haben wir, da sind wir zum Ballaton runtergefahren und mhm. die Grenze von, von Sachsen nach, nach Tschechien rüber. Da war auch so eine, so eine elend langgezogene Straße mit vielen Kurven, ne? Und dann auch CB-Funk im Auto gehabt und dann, ja, ja, ihr könnt kommen und dann mitten in der Kurve Blinker gesetzt. Dann überholt. Und dann, oh, was, was denn da, der Wahnsinnige? <lacht> ja, ja, geht alles, geht alles. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, waren wir jetzt hier durch mit unseren Tourenberichten? Ich meine, wir waren jetzt, ach nee, wir haben wir noch was zusammen gemacht hier, ne? Christi Himmelfahrt, wir waren wieder Paddeln. Stimmt,
0: wir waren zusammen Paddeln gewesen. Oh haben wir auch gemacht, da ja. habe ich
1: den Tippi gesehen, genau. Und zwar waren wir wieder auf der Eder, ne? Da waren wir schon mal vor ja. zwei oder drei Jahren, glaube ich. Drei Jahren, so, Und die Eder hat mir super gut gefallen. Wo liegt die? Das ist Hessen, glaube ich, ne? Hessen, da Edersee, in der, in der Hessen. Äh, fließt doch die Eder, fließt in die Fulda, da unten, da so die Ecke,
0: ne? Ja, genau. Ich
1: hatten hatte eigentlich,
0: gell? Ja, hat mir wieder sehr gut gefallen. Oh, ja, ja, ja. Auch hatte mir damals schon einigermaßen flott. Gell? Ist ja gut. Aus Wasser.
1: Wobei der Wasserstand diesmal deutlich also, niedriger war, war ja, als beim letzten ja. Mal. Ne? Also es war schon ziemlich steinig manchmal, ähm, aber sehr, sehr ursprünglich der Bach. Also das ist ähm, das war das, was mir damals gefallen hat. Ich hatte den vom letzten Mal ein bisschen, gerade die zweite Etappe ein bisschen anders, ein bisschen urwüchsiger
0: in Erinnerung. Mhm.
1: Aber es war okay. Also schöne, schöne Landschaft.
0: Ja, praktisch auch nicht so viel Straße außenrum nebendran. Also das wird man schon so ein bisschen. Ja,
1: das macht schon den Eindruck, als wenn du, ja, wirst du so mitten durch die, durch die, durch die Pampa fahren, ja, ja Dann die, die zwei drei Stellen halt, wo es ein bisschen schneller strömt dann, diese, diese äh was war das? Diese Soul gleiten da, die, mhm. die beiden da, die haben wir schon beim ersten Mal für sehr viel Action gesorgt und das war das war ganz spaßig, also der Bach lohnt sich auf jeden Fall.
0: Wir müssen nur was an der Disziplin machen. da mit dem An welcher? Da sind wir ja mit, doch, wie, viel, wie viele Leute waren wir da? Echt, echt viele, <lacht> oder? viele, Also wir, ich, im Urlaub hat es mich schon ein bisschen genervt mit drei Familien, aber in Christi Himmelfahrt mit den, keine Ahnung, zehn Familien, das ist halt zäh. dass man da ein Quark kommt, wenn mal morgens los ist und die, das sind ja vier Tage und dann zwei und wird eh nur gepaddelt und dann...
1: Oh. Ja, wenn du alle unter einen Hut bringen willst. Ne? Oh, oh, oh. Da fand ich das aber bei dieser äh, bei dieser Christi Himmelfahrtstour, ich finde das seit Jahren schon cool. Ne? Es gibt ja teilweise Leute, ähm, die die sich da treffen, wir, wir sehen uns einmal im Jahr und das ist ja, genau, genau bei dieser Himmelfahrtstour. Ne? Ja ne? ja. Trotzdem verstehen sich die Erwachsenen alle und die Kinder und verstehen das sich das vor allen Dingen alle und dann kann man auch mal so eine Sachen machen wie... Äh, äh, wie wir jetzt diesmal gemacht haben, nach zwei Abenden grillen, wurde dann gemeinsam beschlossen, äh, nö, heute, heute wollen wir mal woanders essen gehen, irgendwie in eine Pizza oder sowas, und haben dann tatsächlich versucht, für 28 Leute einen Platz in der Pizzeria zu, <lacht> zu reservieren, das schon ja. was auch irgendwann funktioniert hat, und äh,
0: wie, wie das hieß der? Sich Augen, ne? wie, wie
1: hieß der Ort, wo wir waren? Hätte man vielleicht nachgucken sollen vorher. Nachgucken
0: sollen, ja, das sind diese, jetzt geht der Puls hoch. So ja, genau, erwischt, auf falschen Fuß erwischt. <lacht> äh,
1: hab ihn, hab ihn. Nee, aber da Fritzlar. waren, äh,
0: Fritzler, genau, Fritzler, Fritzlar, ja? Fritzlar,
1: Schön alter, alter Ortskern mit, ja. äh, viel, viel Fachwerk, viel, äh, Kopfsteinpflaster und die Pizzeria mittendrin, ähm, die dann nachher gesagt hat, ja, nö, 28 Leute, kein Problem, kommt ruhig. <lacht> und dann hat er dann eine riesen, eine riesen Tafel aufgebaut und, äh, hatte letzten Endes äh, ja alle alle untergebracht draußen auf der Terrasse quasi auf der Straße
0: äh, aber hat sich trotzdem gezogen ne Was gegessen ja, war, komm, wir gegessen haben ja kommen wir 30 Leute
1: und, und, oh, die, und, und ja, die, ja, haben die haben sich Mühe gegeben. Die, die wollten die
0: wollten halt, mach ich ja kein Vor auf dem aber ja. mit so einer Horde zieht sich es halt ja. ja
1: klar aber das wussten wir ja vorher ne ja. und die waren ja extrem entspannt auch ne Stimmt. ich meine nachher kam man ein bisschen ins schwitzen dann beim beim Servieren aber die haben auch versucht halt ne so gewisse Grundprinzipien ähm, der Kellnerei durchzuziehen ne halt, also die essen <lacht> gleichzeitig zu Serviert, was natürlich ziemlich illusorisch ist bei, bei knapp 30 Leuten. Was ich halt witzig fand, ist, dass wir, dass wir ankamen und dass vor allen Dingen sofort Konsens daran bestand, die Kinder auf die eine Seite vom Tisch und die Erwachsenen auf die andere Seite. Und die Kinder zu essen. Essen zuerst. Und die Kinder essen zuerst, gut, damit da der
0: toben gehen können und wir in Ruhe
1: essen. Und die Eskalationslevel nicht so schnell genau. durch, durchgenommen werden. Und dann kam ja die Wette. <lacht>
0: Ja, stimmt, das war noch erwähnenswert. Ne?
1: Ein, ein Euro Einsatz äh, und wir wetten auf das Kind, was als erstes ein Glas umschmeißt. <lacht> was dann teilweise zu Szenen geführt hat, wo äh, Kinder sich quer über den Tisch legten und die Erwachsenen daneben standen, ja, 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 ja.
0: Ich war kurz und versucht, oh. meinem Sohn zu sagen, hier 50 Cent, nur das Glas umschmeißt. Oh. Oh. Wettbetrug. <lacht> Aber dann. Ah, ja. das werde ich mir merken. Aber dann.
1: Das werde ich mir merken.
0: Habe ich mich doch nicht getraut. Ich meine, das Ende vom. Prügel wollte ich dann doch nicht warten. Ja, besser nein, ist nein, das.
1: Nein. Ja. Das Ende vom Lied war ja, wir mussten den Wetteinsatz nachher. Wir haben ja die Wette nochmal angepasst nachher. Das erste nicht Kind, was, was heulend äh, zu seinen Eltern kommt, äh, weil es irgendwo auf die Nase gefallen ist. Nichts davon ist eingetreten. Wir mussten den Wetteinsatz wieder auszahlen. Das war. Die Kinder haben sich echt das genommen. Heißt, das war jetzt das ein Lob an unsere passiert. Kinder. Ja.
0: Nichts ja. umgeschmissen, nicht geheult. Ja.
1: Nee, genau. alle super ja, ja, fit, stimmt. alle nett, hat Spaß gemacht, gerne wieder.
0: Gerne wieder. Gerne wieder, fällt mir ein. Ich war ja auch noch paddeln gewesen, nochmal alleine.
1: Ah, da Und ich da habe ich rein.
0: direkt gescoutet hier für Himmelfahrt, ja. Und äh, ich war in der Lüneburger Heide auf der Luhe. Mhm. eine schöne Strecke, ja. weil du, die Lu ist im obersten Lauf gesperrt und dann ist es, äh, kennst du die Niers, die ist ja hier bei euch um der Ecke rum, ne? Ja. Ist ein bisschen schmäler wie die Niers, okay. bisschen kurviger, mhm. bisschen mehr Strömung, mhm. Und äh, weniger zivilisiert. Also es ist weniger so Städtchen und keine Autobahnbrücken und keine Straßen nebendran.
1: Also wie die und Läuser, nur weniger steil, weniger verblockt.
0: Da wollte ich eigentlich <lacht> auch drauf hinaus. Aber, aber, aber so vom Charakter her ähnlich wie die Nier ist ein Bisschen kleiner, ein bisschen kurviger, ein bisschen steiler und durch den Wald. Ab und zu <lacht> mal richtig durch den Wald. Und das war total schön. Auch ganz. Okay. Ja, ab und zu mal so ein zwei, drei verfallene Wehre. Also Wehre in Anführungszeichen. Da geht es mal also so eine Mini-Stromstelle -Strom, Mini runter. Sehr schick. Nur leider, an Pfingsten durch die Himmelfahrt gesperrt. Ah, uh, ist ja blöd. Sonst wäre echt geil. Äh, dreieinhalb Stunden Hinfahrt ist also einigermaßen okay. noch machbar von der, von der Entfernung her. Ja. Aus aber
1: Naturschutzgründen oder was? Damit da nicht ja, die Horden runter, weil ja, auch die, ja,
0: Verleih fixen, die dann gerade äh. an der Himmelfahrt dann besoffen durch die Gegend toben und äh, äh, in Zaum okay. gehalten werden. Ja. Äh, aber trotzdem kann man sich die Gegend mal merken, da oben. Das sind auch viele andere nette Bäche.
1: Hm, glaube ich. Also von der Lua hatte ich schon ausgehört. Da gibt es doch ja. die Lua Walze irgendwo was, ne? Ja,
0: ja, ja. Ach, das ist super. das ist irgendwie so. <lacht> also die, die, sag ich mal, ein Drittel vom Wiesenwehr oder sowas ist oh Gott. Für, die, für die Füße. Okay. Die ist gerade so groß, dass ich da mit dem Kanadier drin surfen kann. Das, ist, das hält den gerade so.
1: Aber vielleicht ist ja jetzt, wo wir so lange ich nicht mehr gepaddelt bin, sind, dann, Ich bin, bin gepaddelt, die muss in den Kanadier,
0: und an der Seite sehe ich plötzlich so aus dem Gebusch irgendein. Paddelhelm rausgucken, was ist das denn da? Da waren so zwei ältere Herren, also sogar noch älter als ich, so rein oh. auf Tisch, ja. Also richtig alt. <lacht> Die haben sich dann in ihre Spielboote gezwängt und haben mich dann äh, keines Blickens würdigend äh, links liegen lassen und erstmal zum Aufwärmesturm okay. aufgefahren. Und dann habe ich da ein bisschen in dieser Lurwalze, äh, aber das war, das äh, ist nichts. Äh, Spektakulär. Ge gefühlte 20 Zentimeter Höhenunterschied.
1: Ich, ich war nur nie da, ich kenne sie nur vom Namen ja. her. Ja.
0: Hält, hält, den, hält den Kanal ja gerade so am, am Surfen, halt. gerade so hält gerade den Kanal. Gerade so. Halt das, ja, nix, nix Aber sehr schöner Bach, klares Wasser, kann man, kann man einem vor wie so, ein, wie so ein Wanderweg durch den Wald teilweise. Mhm. Manchmal geht es ein bisschen durch, durch die Felder, durch, also auch viel fahren, will man eigentlich, ne? fahren und so äh, im, im Bach so ein bisschen Grünzeug, mhm. so ähm, Schön. total nett. Ja? Und viele, viele schöne enge Kurven, also wird da nicht langweilig, dass du da irgendwie... Wenn du so lange dümpelst, musst du dauernd irgendwas machen, damit du um die Kurven kommst.
1: Das heißt, du hast jetzt hier ich in diesem Podcast mal eben so vier Bäche auf die, auf die Watchlist gepackt. Ja, wenn wir so lange
0: warten. Hier, müssen wir öfter machen.
1: Ja, und wann machen wir den Helm nass? <lacht> <lacht> der muss der jetzt sein. <lacht> <lacht> Meiner ist ja, glaube Aber ich, ich Ja, wo?
0: Äh, wo hatte ich den aufgehabt? Wo war das? Nur
1: bei Regen wahrscheinlich.
0: Ach nee, weißt du, wo ich den aufgehabt hatte?
1: Als du deine Terrasse mit dem Karcher abgespritzt nee. hast. Nee, 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 Ostern, auf
0: der Nahe, bei also, diesem Starlaum-Ding, sie wettbewerb hatte ich den Helm auf. Donnerwetter! Ich habe nur nass gemacht, <lacht> <lacht> aber nur mit Spritzwasser, Verdammt. nicht wirklich gekämpft oder geschwommen.
1: Gut, Tourenberichte abgehakt, Ja. mehr haben wir, glaube ich, nicht gemacht. Gut, ich könnte es sowas ja, erzählen hier, amorok treffen und äh, abenteuer Allrad, Bad Kissing und sowas alles, aber da machen wir beim nächsten Mal mehr. Ja. Irgendwann mal. Also die kommen ja nächstes Jahr, also ich habe echt vor, nächstes Jahr wieder auf die auf die Abenteuer zu fahren. Vielleicht sogar länger, weil ich glaube, dieses Flair, das ist auch eine ganz eigene Klientel von den Leuten, die da sind. Ne? Und ich glaube, das macht echt Spaß, mal so zwei Tage oder sowas, dann Abends ein bisschen Lagerfeuer und so. Da habe ich, hab ich, echt Lust drauf.
0: Ja genau. Das ist bei dir noch ein bisschen anders. Du musst dann mit den mit den Allrad Leuten da irgendwie. Und ich finde halt die bei den bei den äh, Kanadierfahrern sind auch so ein paar lustige gestalten, dabei das ist immer ganz, ganz cool, irgendwie die mal zu treffen ja. ab und zu. Ne?
1: Das glaube ich, das glaube ich kommen wir zu unserem lieblingsthema
0: Lieb Der letzten rubrik des Podcasts
1: lieblingsausrüstungsteil des monats ich musste jetzt noch ein archiv anlegen ne das war, das das war, war es dann nicht vertun oder? genau das kann nicht eine Sache zweimal raufpacken ja, oder sowas sondern mal verteilen. kurz nachgucken können ne?
0: ja bei mir ist ja dann offensichtlich ich hatte ja schon drüber gesprochen oder wenn jetzt das nicht das lieblingsteil des monats werden würde wobei das ja dann eigentlich des quartals fast oder <lacht> lieblingsteil des ja. quartals oder Seit dem letzten Podcast ist natürlich dann unser neues Tippi. Pack mal letzten Mal so rein, ne? Kleinkram hatten kommt jetzt was dickes da auf der ne? Liste. <lacht> Nach Spork kommt Tippi. Genau. Ja. Nicht ganz die gleiche Liga, aber tolles so Ding ja, macht Spaß. Ne? Ich freue mich auch schon irgendwie. Ja, sah schick aus. Ich, dass, äh, demnächst, ich meine, wieder, hm? demnächst wieder, demnächst wieder auf irgendwelchen Wiesen dieser Welt das Ding aufbauen.
1: Habt ihr jetzt noch was geplant, irgendwas?
0: Ähm, ja, also, da kommt bestimmt das eine oder andere Ungeplante, wo wir uns jetzt noch die, die Wochenenden noch nicht so, äh, so spät festgelegt haben, spontan. Mhm. Ähm, das nächste Geplante ist irgendwie, äh, wir wollen uns, äh, die, die, die Schwiegereltern haben sich zum Geburtstag gewünscht, dass wir alle zusammen an der Nordsee fahren mit den ganzen mhm. Kindern. Und äh, die kehren da alle in Hotels ein und äh, wir nehmen natürlich das Tipi mit, inklusive Zeltofen. Das, das ist jetzt so der der nächste garantierte Einsatz dafür und dann können wir mhm. auch die Boote mitnehmen gucken was wir da oben in der Gegend dann also wir werden ja nicht eine Woche lang Schwiegereltern sondern man trifft sich dann heute halt, macht was zusammen geht mal essen oder mhm. und dann hat da jeder so seine Zeit für sich
1: okay ja. ansonsten Urlaub habt ihr
0: gerade hinter euch das ja, wenn heißt. Du mal den Urlaub schon hinter uns und mhm. dann ist erstmal Schafe angesagt hier
1: ja ja, bei uns steht der Urlaub ja noch vor der Tür, das heißt, der nächste Podcast wird auch wieder, also nicht genau in vier Wochen kommen. Das heißt, äh muss er ja erstmal wiederkommen.
0: Schon wieder Projektdelay. Aber echt. Mann.
1: Ja, wir sind äh, Anfang August sind wir wieder da. Ja.
0: Und dann gucken wir mal. Dann machen wir dann den nächsten. Genau, das dürfen jetzt so fünf, sechs Urlaubs, Wochen sein. Der zweite, der zweite Urlaubspodcast oder was? Ja, diesmal war ich dran, nächstes mal du.
1: Ach so, ja nee, das kann man, das können wir gehen. Da gibt es mhm. bestimmt dann viel zu erzählen. Wir wollen nach nach Kroatien, äh, oh, oh. schön Zelt. Wir Haben noch nichts Genaues geplant. Ich habe eine gewisse, ich habe den Reiseführer erstmal durchgelesen und habe meinen kroatischen Kollegen mal nach Tipps gefragt und äh, habe da ein bisschen was an an Dateninput bekommen. Ähm, das werde ich entweder ähm, noch mal durchlesen und auswerten oder ich packe einfach alles äh, in Evernote und nehme mit unterwegs. und <lacht> Entscheiden wir von Tag zu Tag. Ein neues Land wird dann Rot. <lacht> Juhu. Ja bisher war ja ich habe ja bisher nur ein DNF gehabt in Kroatien von ja daher. Ja, ja. Ah. Ja, arbeitsmäßig, ah. Ah. arbeitsmäßig. Und dann abends mit Business Klamotten losgezogen und versucht ah. Cashes zu heben und äh,
0: ja. da haust du sich nicht irgendwo in die Büsche rein ne?
1: Nee, ja. nee, nee, das war dann eher DNFs. Da Einmal war der Park zu voll, da saßen Leute rum in der Nähe ja. von da wo ja. der Cash äh, liegen sollte und das andere war, haben wir einfach nicht gefunden, weil er mitten im Wald war. Naja, aber es gibt ein paar Caches. Ich hoffe, wir finden den einen oder anderen. Ähm, ja, und dann, gut, September kommt dann nachher, wie sagt die, Watzmann-Ostwand. Na, gucken wir mal. Gut, äh, mein Lieblingsausrüstungsteil des Monats. Ich habe wieder ich hab ein bisschen was Kleineres, wo ich dachte, dass du rausgehst. Hält die Waage? Das hält die Waage. Das hält sich das die Waage, Und zwar habe ich ja äh, ein... Bisschen drüber nachgedacht, ähm, was man denn so an Kleinigkeiten hat, ne? weil wir haben jetzt viel so äh, ganz offensichtlichen äh, Kram auch immer hier gepostet. Und ähm, ich, ich hatte eine Kleinigkeit und zwar äh, sind das ähm, Gearties und zwar
0: von Night Eyes. Das sind so so das ähm, musste ich, jetzt erklären. Flexible, ich konnte mir nämlich auch nichts drunter vorstellen, bis dass ich es gegoogelt hatte.
1: Naja, den den Link packen wir mit rein. Ähm, das sind so ähm, eine Art flexible Kabelbinder, sagt man wohl. Ähm, das sind so ähm, flexible gummierte. Ähm, ja, was sind das Stangen?
0: Was ja. die tatsächlich Kabelbindermäßig ich muss man irgendwie so durchziehen wie so eine so eine Schlaufe? Nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Die die rangieren. Wenn du wenn du bei Globe trotter zum Beispiel guckst, da steht ja glaube ich so was wie wie Kabelbinder drin, ja? Ja. weil die <hört> funktionieren letzten Endes. Eigentlich sind es ähm, flexible Stäbe, die kriegst du in unterschiedlichen Längen, ähm, sind halt gummiert, dass er dass er auf, auf auf den Oberflächen gut 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 äh, halten und nicht so rutschen <lacht> und haben auch <lacht>
0: Habe ich aber lange gekämpft, das zu unterdrücken?
1: Ah, nicht funktioniert. Nee. <lacht> Und was äh, halt die, die Enden sind auch gummiert und ähm, du kannst mit den Dingern alles alles Mögliche machen halt du kannst irgendwo rumwickeln, du kannst Sachen damit äh, zusammenknüppern, mhm. ja, in, indem du das Ding einfach einfach ähm, rumwickelst. Ähm, also die behalten halt ihre Form dann. Du kannst ja irgendwelche ähm, Was habe ich damit schon gemacht? Ich habe damit ähm, ganz einfache Heil äh, Lampenhalterung zum Beispiel halt, ne? Das Ding einfach ähm, rumwickeln um eine Zeltstange, unten einen, einen Haken dran biegen. zack, kannst du die Lampe aufhängen. Mhm. Das oder ist ein Stück
0: Draht, der gummiert ist quasi. Letztendlich
1: oder? Oder ist es ein Stück Draht, was da anders. drin ist. Ja. Ja, ich weiß nicht genau was, was da drin ist, ja. aber das könnte ein Stück Draht sein und dann einfach eine schicke, dicke äh, äh, schicke, dicke Gummischicht äh, drumherum ja. und ähm, ist halt flexibel, du kannst es biegen, es bricht dann auch nicht. Ne? Ja. Also in dem Fall ist es halt kein Draht, ne? weil ja. der wird irgendwann bricht, äh, brechen, wenn du an derselben Stelle biegst. Ähm, aber du kannst halt verknoten, verbiegen, behält halt seine Form. Ich habe da teilweise auch schon schon hier ein iPad stand draus, draus gefrickelt halt ne also mhm. zum zum Video gucken und sowas mhm. alles. Du kannst Sachen mit flicken. Ich hatte vorhin erzählt, ein Tab irgendwie an der Stange festmachen. Ne? Wenn jetzt so die Abspannleinen etwas weiter oberhalb sind und dann wenn der Wind unter das Tab greift, dass sich dann von der von der Stange hebt, ne? dann wickelst du einfach rum, Zack einmal oben über das Tab drüber und dann auf der anderen Seite nochmal um die Stange wickeln oder sowas. Du kannst du kannst tausend Sachen mitmachen. Also Dinge sind echt Super flexibel.
0: Also tatsächlich rangieren die dann zwischen Ducktape und richtigen Kabelbindern. Mit dem ja. kannst du eigentlich sonst auch relativ viel so rumfrickeln. So. Ja,
1: mhm. ja, 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 würde ich würde ich sagen. Ähm, also ich habe es jetzt noch nicht bei bei ähm, extremeren Sachen getestet halt. Mhm. Also so bewegliche Teile oder sowas mhm. würde ich damit, glaube ich, jetzt nicht unbedingt festmachen, ja. Aber so für für, für einfache Sachen, weißt du, ein Handtuchhalter, zack, rumwickeln, okay. Haken dran, zack, Fertig, Handtuch draufhängen ja. oder ja. sowas, ne? Oder, ja, also die gesehen haben,
0: so also aus wie so, wie so Tütenclips, hieß das die Tüten mitzumachen könntest, aber nee, äh, nee, die nee, Idee nee, natürlich äh... ich, ich zeig's dir gleich mal. Hol dich oh, gleich mal ja. hoch und dann ja. Zeigen wir euch mal. Ihr mhm. Zeigen, genau. Ja, so hört sich das an.
1: <lacht> wie, wie ihr genau sehen könnt. <lacht> Ganz einfach.
0: Genau
1: so, guck mal auf die Uhr.
0: Die Zeit ist um. Stunde 40. Ich glaube, wir können es doch noch. Wir können es doch noch. Ja? Wir, wir könnten noch, noch länger. Ich mir fällt gerade <lacht> ein, aber das können wir das Mal machen, da haben Mal noch ein paar
1: Themen. Das Pulver nicht gleich alles nein. wieder verschießen hier. Ne? Nein, nein, nein. Jetzt äh, wartet ihr die lange Zeit der Nachbearbeitung noch. Stimmt.
0: <lacht> Das ist der lange Heimweg von
1: hier aus. Ja, stimmt, ja, meine ja. ist ein bisschen kürzer, aber. Gut. Gut. Dann sagen wir mal, vielen Dank, Robert. Ja, vielen, vielen Dank, Dank fürs für Zuhören.
0: Vielen Dank, äh, Martin und ihr anderen Zuhörer.
1: Genau. Und dann bis äh, zum nächsten Mal. Den Termin, wie gesagt, den machen wir dann, wenn wir aus dem Urlaub wieder da sind. Und, ja. und äh, wenn, ich, wenn ich weiß, welcher, welcher Bergarbeit vor mir liegt und sowas. Und äh, genau. dann machen wir es kurzfristig. In diesem Sinne, genießt den Sommer, äh, bleibt gesund. Und wir hören uns dann bald demnächst wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.